0: Du hast doch früher dein Deutschland äh, ähm, Handtuch in den Pit gelegt, damit sich niemand da hinsetzt, ne? <lacht> so, weil du gesagt, okay, ich lege jetzt das Handtuch hin, dann gehe ich mit dem Bier holen so und weh, da hat jetzt einer, das ist mein. Nee, 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 nee,
1: geil. egal. Viel geiler sind ja so ähm, so Werbehandtücher, die man mal, keine Ahnung, irgendwo her hatte, so von Langnese oder so.
2: <lacht> <lacht> Langnese. <lacht>
1: ne? Und die legt man dann irgendwie dahin. In genau. den Pit, vorzugsweise. Ja, Macht auf jeden dann seiner
2: sein eigenen, sein eigenes Ruderboot auf.
1: Auf jeden Fall. Jungs, äh, hört ihr auch diese epische Hintergrundmusik? Die ähm die äh damn, wir sind schon bei der zehnten Folge Kerngeschäft Hintergrundmusik? Hört ihr das?
2: Da 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 dem da dem dem, 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 dem. Lin, Lin, kannst du sie, sie hören?
0: Kannst du sie hören? Ich jetzt jetzt höre ich sie auch. <lacht> Geil, Alter.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur tatsächlich bereits zehnten Folge Nochmal zehnten Folge von Kerngeschäft, einem Morkor.de Podcast, in dem Mike, Lin und ich, mein Name ist Thilo, mit absoluter Narrenfreiheit über das sprechen, was uns aus dem Morkor.de Spektrum musikalisch oder an Geschehnissen so interessiert. Hallo Lin, hallo
0: Mike. Hallo. Hi. Das war eine super, das war eine super Einleitung, wirklich. Vor allem wenn ich jetzt keinen keinen Song hinten einfüge, dann würden die Leute nicht wissen, was wir meinen.
1: Ich ähm, hätte es cool gefunden, wenn wenn Mike einfach die Musik die ganze Zeit durchgemacht hätte. Das wäre richtig stark gewesen. <lacht>
0: Die ganze Folge durch so. <lacht> Kannst du das eine
1: Stunde lang machen, Mike?
0: Ja, ich, ich denke, das kriegen wir hin. Ich, ich ja. denke auf jeden Fall so. Aber
1: wenn ich es jetzt so nochmal höre, finde ich es auch okay, wenn du aufhörst. <lacht> <lacht> so, ja moin Jungs, alles gut?
2: Jo. Ja, ja, doch, alles gut.
0: Ist kurz vorm zweiten Lockdown, ne? So.
1: Ja, es ist okay. ähm, Freitagabend, kurz vor 20 Uhr und ähm, es, es wäre theoretisch die letzte Möglichkeit, jetzt so aber richtig auf den Putz zu hauen, drei Tage lang, <lacht> bevor Montag wieder alles runtergefahren wird. Aber ähm, das wäre akut bescheuert, das zu machen. Deswegen machen wir einfach Podcast, jeder von seinem Zuhause aus. Ähm, yes. Und sind
2: hier äh, die moralische Instanz. Für alle. Genau. Vor allen Dingen sind wir gerade Zeitreisende, wenn man so will, weil äh, die Menschen, die das hören, werden, werden das ab einem Mittwoch hören. Und dementsprechend ist bis dahin ja auch das eine oder andere noch passiert, wie du gesagt hast, der nächste
0: Lockdown, aber auch die Präsidentschaftswahl, meine Freunde. Hm. Ach du Scheiße. Ah ja, also ich äh, ich, äh, <lacht> da setze mich mit Popcorn vor Twitter und, und guck einfach mal, was passiert, würde ich sagen. Ja, man könnte ja man könnte ja jetzt schon irgendwelche Vorhersagen machen. Ungern. Boah, nee, Ungern. Nee, ganz ehrlich, nach der letzten Wahl traue ich mich das einfach nicht. Da waren auch alle so, ja, Hillary macht das und Hillary macht das und alle so, nee, Hillary macht das nicht. Nee. Und, dann, und da wäre ich jetzt auf jeden Fall vorsichtig, jetzt nochmal irgendwie ähm, eine Aussage darüber zu treffen. Hm. Aber... Aber, das muss ich ja sagen, ne? Mike, das Thema, ich, ich, um mal kurz querzuschießen, das Thema hatten wir doch heute bei uns im Chat, dass du meintest, dass es weniger, oder dass du das Gefühl hast, dass es irgendwie mehr, weniger Anti-Trump oder Anti-Präsidentschafts. Musik gibt. Ist mir aufgefallen. Also ich erinnere mich noch sehr gut
2: daran äh, zur Bush-Zeit. Da gab es ja äh, was war das Punk Against Bush sogar. Das, ist, äh, das war ein Sampler. Ich glaube, da gab es sogar mehrere Auflagen davon. Mm. Wenn ich nicht komplett falsch liege, dann wurde das äh, durch äh, NoFX und Fat Mike damals initiiert. Mm. Und ähm, als du noch übergewichtig warst oder was? <lacht> Amerika, <lacht> äh, aber, äh, ja, irgendwie hatte ich, äh, weiß ich nicht. Also, es gab halt relativ viel aus dem Hip-Hop. Mhm. Ähm, heute habe ich ja. zum Beispiel noch einen Song von Della Soul äh, in mhm. meinem äh, Re Release-Radar gehabt. Äh, Remove 45. Heißt der, ähm, Ansonsten Run the Jewels haben äh, eine gute Platte ausgebracht. Übelst krasses Album. Ähm, aber ansonsten, äh, bitte korrigier mich, ist da wahrscheinlich das
0: Meister mir vorbeigegangen, irgendwie sonst? Das Gefühl teile ich aber tatsächlich auch mit dir. Also ich bin jetzt auch, also ich weiß ich weiß auch nicht. Ich glaube, Anti-Flags sind natürlich so eine Band, die es, glaube ich, immer schon gemacht haben. Also bei denen kenne ich es nicht anders. Äh, ich hätte mir gewünscht, dass Rise Against mal ein bisschen aktiver lauter sind. Die waren früher irgendwie. Also ich irgendwie finde ich die als sehr passiv im Moment. Hm. Ja, und Green Day, die Zeiten von American Idiot sind halt auch vorbei, ne?
2: Ja. Leider, ja. Schade. Also ich wünsche, die Zeiten von American Idiot wären wirklich vorbei, aber ja. <lacht> okay. Ja. Ich, mein,
1: ich, wollte, ich wollte euch euren eure Blödsinn einfach in Ruhe ausreden lassen.
2: Ja, ist alles gut. Ich, das ähm, ist nett, danke schön. Wenn
1: ich, wenn ich nach langer Pause immer wieder die Moderation machen darf, dann möchte ich euch... Bevor ich euch gleich nur noch abwürge die ganze Zeit, wollte ich euch jetzt mal eben zum Reinkommen so ein bisschen die Möglichkeit geben, frei zu reden. Das ist nett. Ähm, reicht jetzt auch. Vielen Dank. Ähm <lacht>
2: <lacht> Wenigstens sind wir nicht gerade aus dem Bett gefallen. Ey. Ist einfach so. Ja,
1: Leute, also diese diese Folge steht ein bisschen unter, äh, unter dem dem Schatten akuter Übermüdung irgendwie. Ähm, deswegen jetzt schon mal an, an jede Hörerin, jeden Hörer Entschuldigung. Dafür, dass es unter Umständen alberner werden könnte als sonst eh schon. Ähm, das ist dann auf jeden <lacht> Fall, das ist dann auf jeden Fall Mike schuld. Ähm. Ja.
0: ja, genau.
2: Tilo, ich habe ich hab, ich hab einen geilen Tweet gefunden und ich äh, hatte dich ja vorhin gefragt, ob du eine coole Einleitung hast, weil ich wollte das eigentlich als Einleitung bringen. Ähm, ich fand das so, ich fand das eigentlich schon charmant. Ich möchte den gerne vorlesen, wenn ich darf. Ja. Ähm, äh, die Twitter-Userin Jasmin hat gepostet. Okay, ich muss mich kurz aufregen über die Leute, die sagen, Metal ist keine Musik. Erstens, es gibt verschiedene Metal-Richtungen, in Klammern, Deathcore, Metalcore, Black Metal echt. Was auch immer echt ist. <lacht> ähm, du die, Band, nicht die, die Band echt. <lacht> da hier, steht, hier steht in Klammern, Deathcore, Metalcore, Black Metal echt. Mhm. Äh, okay, äh, äh, auf, äh, da geht's weiter. Äh, du kannst nicht sagen, Metal ist nur Screamen oder wie andere sagen, Schreien, in Klammern, was nicht richtig ist. Zweitens, es kann sein, du magst es nicht, Metal zu hören, was komplett okay ist, aber es ist immer noch Musik, vielleicht nicht dein Geschmack, aber es ist trotzdem Musik. Und zu dem Rumschreien kann jeder, muss ich auch was sagen, versuch mal zu scream es ist schwer und gefährlich. Wie geil, geil du ist, ist es. Auch, deshalb ist es auch bemerkenswert, wie das Musiker hinbekommen, da man sich dabei schnell mal verletzen kann an den Stimmbändern, komm mal. Pass auf, pass auf, komm Komma, Dankeschön.
0: <lacht> Dankeschön. Min, <lacht> oh. wir, wir haben zu danken. Ja, Wir haben für so einen Erguss zu danken. Weil es ist, also ich schwebe auch unter konstanter Lebensgefahr, wenn ich auf der Bühne stehe. Es ist immer on pitch. Ich habe auch immer ein Rettungsseil dabei, falls ich, mal, falls ich mal die Notleine ziehen muss. Es ist immer... Das okay, ist so eine also, gelbe
2: Warnweste an so einem Pfeil. Ja, genau,
0: so. genau, weißt du, weißt, du, weißt du, Felix Baumgartner, der ist aus der Stratosphäre geflogen, ist ja super, <lacht> aber ich, Alter, ich stehe auf der Bühne und schreie, ja, also.
1: Ey, und äh, Mike, mein großes großes Kompliment, weil so wie du es intoniert hast, hätte sie es wahrscheinlich auch gemacht, Ja. <lacht> Du hast einfach den, den Empathiepreis auf jeden Fall für heute ja. verdient. Also Jasmin wäre <lacht> stolz auf dich dafür. Ja, der spricht mir voll aus der Seele. <lacht>
0: Shout out Jasmin. Shoutout Jasmin. <lacht> so,
2: ja. <lacht> Entschuldigung.
1: Okay, ja, also wir sind äh, super professionell eingestiegen, würde ich sagen. Ähm, ich habe eine Frage an euch äh, beiden Süßigkeiten. <lacht> 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 ähm, und zwar hattet ihr damals... Ähm, Hattet ihr damals MySpace-Profile, so als Privatperson?
0: Ja klar. Nee. Linde bei mir gab es nur Schüler VZ. Ach krass, hast du äh, aber, aber. Ich habe MySpace nie miterlebt. Ich bin ein absolutes Ach, MySpace. Quatsch. Ja, doch, doch, es war alles nach meiner Zeit, äh, vor meiner Zeit.
1: Hey, pass auf, <lacht> dann, dann erzählen dir die beiden alten, verwirrten Männer. Oh,
0: geil. <lacht> jetzt mal
1: eben kurz was über MySpace, ne? Ähm, lieber Mike. Du hattest ein eigenes MySpace-Profil, ne? Ich muss ja. jetzt mal eben die obligatorische Frage stellen kurz. Hattest du als Profilbild so ein, so ein geiles Emo-Foto, was du
2: so von von links oben schräg fotografiert hast und, <lacht> und super sad guckst, Alter? <lacht> äh, zeitweise auf jeden Fall. Also ich hatte auf jeden Fall auch so richtig schlecht geschootete Bandfotos oder ein ba Bandfoto aus dem ja. Proberaum. Aber auch eins von diesen äh, genannten obligatorischen äh, äh, pre selfie emo sch Shoot,
1: ja, ihr hattet auf jeden Fall ein, ein Sponsoring von irgendeinem Eyeliner-Hersteller. <lacht> 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 okay, ähm, das Tolle war, lieber Lin, ähm, ja. an diesen, an diesen MySpace-Profilen ähm, ähm, als Privatperson dass du äh, quasi, um dich selber ähm, so ein bisschen zu präsentieren, halt einen Song in dein Profil packen konntest.
0: Oh, das wusste ich, das weiß ich, fand das ich, weiß äh, ich, ja,
1: mitbekommen. Genau, fand ich, äh, fand ich irgendwie super cool. Also finde ich bis heute irgendwie total cool, dass man das machen konnte. Ähm, und ähm, Mike, kannst du dich spontan irgendwie so an ein Ding erinnern, was du was du mal längere Zeit drin hattest bei dir im Profil.
2: Äh, äh, also ich hatte auf jeden Fall, hatte ich, äh, Sorry, Ronaldo Winner von Enter Shikari. Ja, ja, Mann. Ähm, aber auch, das kennt halt keiner mehr, äh, aber relativ lange von der Band Avenues and Silhouettes, das ist eine spanische, auch so Screamo, Post-Hardcore, ähm, hm. Ja, ja, genau. Äh, dem, den Song äh, Sissy vs. Isis. Äh, ich glaube, äh, die. Boah, da klingt aber irgendwann bei mir. Aber, mhm. Echt? Ey, da klingt ja. jetzt sogar bei
0: mir was. Das sagt mir auch irgendwas. Ey, die, ich meine,
2: die habe ich euch mal gezeigt sogar. Aber die haben damals in Kevela bei uns im Jugendzentrum Kompass <lacht> gespielt. Ähm, und äh, die fand ich geil. Und die waren noch bei MySpace. Die habe ich dann äh, supported. Ja, fett. Ja, ey. Krass. krass.
1: Ja, ich, ähm, ich hatte irgendwie immer Songs drin ähm, also beziehungsweise ich habe die Songs vorzugsweise danach ausgewählt, dass sie Leuten, die mit der Mucke vielleicht nichts anfangen können, einfach möglichst hart auf den Sack gehen, wenn sie auf mein Profil gehen. <lacht> und hatte dann halt irgendwie so so Osher Parish und so drin. Äh, aber unter anderem halt eben auch äh, einen einen Song namens äh, For Stevie Wonder's Eyes Only äh, von der be berühmt-berüchtigten Band Bring Me The Horizon. Ähm, und den hatte ich sehr lange in meinem Profil, weil ich den auch sehr hart abgefeiert habe damals und nicht nur, um Leute äh, zu ärgern. Und ähm, bevor wir einen kurzen Abstecher in unsere in unsere coolen neuen Rubriken machen, äh, möchte ich damit schon mal ähm, kurz äh, vorstellen, dass wir uns heute genau dieser Band eben äh, widmen wollen in unserer, äh, unserer 100-Jahres-Jubiläumsfolge von Kerngeschäft. Ja. Stößchen! Ja. Stößchen, ja, in der Tat. Ich ähm, stoße kurz mit mir selbst an, aber dann haben wir das Geräusch und es klingt so, als würde man nicht super sad in seinem Zimmer sitzen. Ähm, Wunderbar. Sondern als hätten wir das jetzt gemeinsam gemacht. Ja, klar. zehn mhm. Folgen. <lacht> ja, also <lacht> Boah, wir... das, das war
0: wirklich sad. <lacht>
1: Also, ich glaube, wenn wir mit dem Enthusiasmus weitermachen, dann können wir auch nach Folge 11 aufhören, auf jeden Fall.
0: <lacht> Meinst du? Ich, also ich hätte jetzt noch mindestens fünf Folgen zugetraut, so.
1: <lacht> also, ich finde, äh, möchte ich mal kurz, kurz einstreuen, ähm, nachdem wir schon wieder so viel Spaß hatten in der, ähm, in der Vorbesprechung. Ich würde sagen, bei, zu Folge 20 ähm, bieten wir mal so ein Best-of-Vorbesprechung an, würde ich sagen. Boah, das
2: ist... Ja. Und, ähm, Willst du das wirklich?
1: Ähm, vielleicht probieren wir das aus, weil nach 20 Folgen kann man ja auch gut aufhören. <lacht> ja. Sehr gut. Bevor wir uns allerdings weiter um äh, Oli Sykes und seine, seine verrückten kleinen Freunde kümmern... Ähm, <lacht> haben wir ja in der letzten Folge neue Rubriken eingeführt. Und yes. ähm, Mike Lynn, ihr habt äh, zu jeweils einer Rubrik auch ein bisschen ähm, was, was vorbereitet jetzt für die ähm, heutige Folge. Und ich würde den listigen Lynn aus Luxemburg ähm, <lacht> <lacht> ähm, gerne dazu einladen, mal seine Rubrik vorzustellen.
0: Hey, ohne Scheiß, dieses Ding mit Luxemburg, ne, also ich war ja jetzt schon ein paar Mal da, ne, ich, ich glaube, das gefällt mir, ich glaube, das, das mache ich so weiter. Vielleicht Voll. Luxemburg mein... erinnert
1: sich auch immer noch an dich.
0: Ja, also. auf jeden Fall. <lacht> hey, wir fangen beide mit L an, also bitte. Äh, ja, äh, ich habe, äh, Tilo, jetzt ist wieder ganz speziell für dich die lieben Wortspiele dabei.
1: Ich versuche nicht zu lachen.
0: Okay, alles klar. Ähm, ich habe für uns drei hier heute den äh, Chorwurm wieder herausgesucht oder mal herausgesucht. und ähm, Er hat mich kalt gelassen, war schon gut, okay? Ja, yes, ne, also, also der Cringe wird mit jeder Folge weniger quasi.
1: Haben wir da, äh, sorry, haben wir da eigentlich irgendwie akuten Hass für kassiert? So von wegen, boah, ihr seid so richtig, richtig unlustig.
0: Nee, aber okay. aber, äh, aber gefeiert hat auch keiner. Ja gut, ne, das Ding ist halt, Mike kriegt da die guten Kommentare aktuell nicht ab, weil sein Account ja futsch ist, zumindest, ja. für eine Zeit lang. Und ich Hast bin du gut jetzt hingekriegt, erst, Lin? Und ich bin jetzt erst wieder da, aber ich kriege halt auch keine Nachrichten.
1: Okay, also für Leute, vielleicht Leute wir das mal,
0: für Leute, das mal Leute, die, kurz aufklären. ja
1: Also für Leute, die den Podcast vielleicht regelmäßig hören und auch die letzte Folge gehört haben, ähm, Lin war ja akut neidisch auf Mike wegen der ganzen Nachrichten und deswegen hat Lin Mike jetzt einfach so lange gemeldet, dass sein Account <lacht> gesperrt wurde. Genau das, genau das.
0: Das ist absoluter Neid, absoluter, purer Neid. Ich will, ich will auch Fangirls haben. Ähm, nein, aber ich, um mal wieder zurück zum Thema zu kommen, ähm, ich habe den Chorwurm dabei und gut, dass wir heute über Bring Me the Horizon sprechen, weil diese Band und der, die jetzt hier, die ich jetzt hier vorstellen möchte oder den Song dieser Band und diese Band, die ich vorstellen möchte, haben tatsächlich enge Verbindungen zu Bring Me the Horizon und äh, zwar äh, habe ich äh, von den Architects den neuen Song Animals mit dabei, hm. der kam am 20.10. raus ist also jetzt schon zehn Tage alt, genau, also zum, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist vom, vom, vom Sound her irgendwie was anderes als das, was man von den letzten Alben so ein bisschen gewöhnt ist, aber ich würde jetzt per se oder persönlich sagen, gar nicht mal so scheiße eigentlich, also ich finde der, der der ist, der float, der ist cool, so ne, also ich, ich, ich konnte damit mich gut auseinandersetzen, so und ähm, vielleicht noch bevor ich jetzt euch beide dazu mit einlade mitzuquatschen. Ähm, ist das übrigens der erste, die erste Single vom, Up, äh, vom, vom kommenden Album For Those That Wish To Exist, was am 20. Februar nächsten Jahres erscheinen wird. Und äh, ich finde, das ist schon ist eine Ansage. Kam auf jeden Fall überra überraschend auf einmal äh, auf YouTube und auf der Socials auf. Und äh, und ihr so? Was was haltet ihr von dem Song so?
1: Ja, äh, Mike, ich, ähm, ich gebe dir mal direkt eine, eine Frage weiter, jetzt mal so Hand aufs Herz, was war deine erste spontane Reaktion so auf dieses Intro-Griff, als du das, das erstmal gehört hast?
2: Ich war, ich war, ich hoffe, du spielst es nicht auf etwas an, was ich wiedererkennen müsste, <lacht> <lacht> wenn du das schon so fragst, weil ich, äh, mein erster, mein erster Impuls war, dass ich ein bisschen irritiert war, ja. das mhm. Problem war allerdings, dass ich äh, schon einige Kommentare zuvor gelesen hatte, die dann halt einen darauf ähm, vorbereitet haben, dass was anderes kommt. Und ähm, ich habe die Single jetzt dann doch ein paar Mal gehört und finde sie mittlerweile besser als beim ersten Hören. Beim ersten Hören dachte ich so, wow, okay. Das ist äh, schon jetzt mal ein Stilbruch zu dem, was die vorher gemacht haben, wobei mhm. ich wieder mhm. zugeben muss, ich habe die jetzt schon länger nicht mehr richtig auf dem Schirm gehabt. Ähm. Aber äh, interessant. Ähm, ja, auf, den, auf dem neuen Album soll es ja auch ein Feature mit Royal Blood und mit ähm, Biffy Clyro
0: geben. Genau, Mike Kerr und Simon, Simon Neal von Biffy Clyro. und
1: Ja, Biffy Clyro äh, ist natürlich schon echt ein interessantes Feature. dann ne so Ja, voll. Für Architects auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, es hat sich gelohnt, dich äh, dich zu fragen, Mike. Denn ich sehe das ganz äh, ganz ähnlich wie du. Ähm, und zwar als Architects-Vielhörer wirklich seit Jahren. Ähm, ja, ich war wirklich auch irritiert. Beim äh, beim ersten Hören und ähm, fand es auch erstmal nicht so geil, aber ich glaube, genau wegen dieser Irritation, dass es halt so untypisch ist irgendwie, aber das Ding entfaltet sich auf jeden Fall, wenn man es, ja. wenn man es mehrfach hört. Und ähm, das ist ein, ein grundsolides Ding, irgendwie. Mir fehlen halt einfach so ein paar paar typische Architektselemente. So, mir fehlt da so die Verkopftheit auf jeden Fall auch. Ähm, das bleibt. Ja, das, das fand ich halt super witzig, äh, so bei, bei so diversen Reaction-Videos und so da drauf, ne? wie oft da einfach oder in irgendwelchen Kommentarzeilen, wie oft das einfach genannt wurde, so und das Bla, fehlt einfach. <lacht> ähm, ja, fehlt auch auf jeden Fall, aber ich komme auch drauf klar, dass es jetzt mal nicht dabei ist, so ne. Aber das Ding ist halt einfach, das ist halt einfach kein typischer Architekt-Song,
0: nee, so. Auf keinen muss, Fall. Man,
1: muss man einfach sagen, aber es funktioniert. So, Es funktioniert ja, auch. als Architekt-Song und ich hatte das ja irgendwie auch schon mal in, in unseren Team-Chat halt geschrieben, ich brauche, glaube ich, einfach noch ein paar mehr Songs in diesem Stil, äh, um damit so komplett warm zu werden. Ne? Also ich brauche da vielleicht eine Platte einfach im Zusammenhang, ähm, die in die Richtung geht, um ja. da für mich irgendwie vernünftig eine Meinung zu, zu, ähm, zu finden. Also mir mhm. reicht jetzt nicht die eine Single, um zu sagen, ähm, feier ich oder ähm, bitte mach wieder, macht wieder das, was ihr vorher gemacht habt. So, ja. Ne? ja, ja.
0: Vielleicht äh, als, als, als Background-Infos dazu. Ähm, produziert, oder die Song, also die Single jetzt auch, und ich gehe auch davon aus, dass das Album von denen produziert wird. Produziert ist es von Dan Searle, also dem Drummer, dem, äh, genau, dem Drummer, dem Dan, und von Josh Middleton, dem Gitarristen, der auch bei Silosis äh, spielt. Ähm, ein bisschen andere Richtung eigentlich, so mehr so in diese Death Metal, Metalcore, Fresh Metal-Richtung. Und... Ähm, der Mixer des Albums ist eigentlich ganz interessant. Äh, Zach Servini. Der hat bereits mit Blinko blink 82, MGK, Youngblood, BMTH, Avicii und Halsey zusammengearbeitet. Tatsächlich äh, noch einige andere Namen, wo du, bei, also auch, abgesehen von Avicii, wo du sagen würdest, oh, das ist alles so in diese moderne Alternative-Rock-Richtung. Ne? Also es ist mhm. so ein, du sie, erkennst das so ein kleines Muster, würde ich jetzt mal so behaupten. Ne? Also ich bin alleine schon deswegen schon irgendwie angetan von der ganzen Sache, weil ich könnte mir vorstellen, wenn die wenn also dass die Architekten schon versuchen auch ein bisschen ja nicht nicht ihre 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 Message zu verlieren, aber ein bisschen ruhiger zu werden so, ne? Vielleicht vielleicht auch einfach mal sich künstlerisch mehr ausbreiten zu wollen und das denke ich kann ganz gut funktionieren mit mit so einem Portfolio, also Portfolio an an Hintergrundsachen im Endeffekt. Ja.
1: Äh, lieber Mike, du hast ja. ähm Du hast auch eine unserer grandiosen neuen Rubriken ähm, zu Deiner gemacht für die heutige Folge, die da wäre, junger Mann.
2: Äh, ja, und jetzt kommen wir zur Kuriosität. Oh, kannst du es nochmal sagen? Warte, kannst du noch mal sagen? Ja, jetzt kommen wir zur Kuriosität der Folge.
0: Hm. Oh. <lacht> Geil. Geht runter wie heiße Butter. Ja. Wie heiße Butter, die he heißeste Butter im Endeffekt
2: vorab, sorry, ich glaube, wir haben immer mal wieder den Hang dazu, so alte Männergeschichten aufzu nee, aufzuhauen. Nee, gar nicht. Nee, gar, gar nicht, nicht, Alter. Also, ich hätte
1: auch vorhin sagen können, willkommen zu Kerngeschäft im Morgho.de Podcast, in dem Mike, Lynn und Thilo über sich reden. <lacht>
2: <lacht> ja, scheiße. Aber... Jetzt kommt halt schon wieder so eine Show, aber ich fand das so witzig <lacht> und das passt halt leider auch irgendwie zu Bring Me The Horizon, deswegen äh, habe ich mich dafür entschieden. Ähm, Gut, Charlotte haben vor ein paar Tagen ähm, einen wunderschönen Post rausgehauen, ähm, ihr erinnert euch auch mit Sicherheit auch an diese geilen MP3-Player, die so ja. ähm, länglich waren, so ja, stick 100, stickartig waren. 128 MB, 120 ja. Euro.
0: Genau, Ge haben wir <lacht> doch, genau. Mike, da haben wir in der, in der Folge 8, Hybrid Theory und in Fest drüber gesprochen, glaube ich sogar.
1: Ja, äh, genau. Da hat ja gerade so das ganze Album drauf gepasst, ne?
0: Ja, genau, genau, so. genau. Genau.
1: Ja. 120 Euro, scheiß drauf, haben.
2: Vor allen Dingen, Fact dazu, äh, von diesen Teilen gab es doch irgendwie ungefähr 500.000 verschiedene Hersteller, oder nicht? Ja, aber ja, es so war, war ja auch original
1: baugleich, so, ne? Ja. ja. Richtig beschmiert, ey. <lacht> Richtig beschmiert. Und wer hat's gekauft? Ich. Ich auch. Mehrfach vor allen Dingen. Ja, <lacht> ja von jedem Hersteller einfach ein. Weil man. Wo, wo sollte man auch hin mit seiner ganzen Mucke, wenn du nur ein Album auf ein so ein scheiß Gerät bekommst, ey?
2: Ja, du hast für jedes Album eigenen MP3-Player. Einfach gehabt. zehn
1: kaufen. Super. <lacht> Heute nehme ich meinen linkin Park MP3-Player mit zur Schule.
0: Huhu. Extra mit so, mit so einem Etikettiergerät hinten drauf geschrieben. Weißt du, linkin Park, ja. Hyper Theory. L LP. Uhuhu. LP
2: richtig Opfer. Oh, vorhin musstest du auch noch so, so, so die, die kleinen Batterien musstest du da immer reinschieben Ja, Mann. Das war immer voll schade, wenn dann die Batterie leer war, weil du konntest den halt nicht wie heute einfach aufladen. Nee. So, weißt du?
1: Ich glaube, in zehn Jahren werden Kinder nicht mehr wissen, was eine Batterie ist, ey.
2: Ah, Leute. Boah, das war schon
0: ein sehr alter Kommentar, also richtiger alter Mann-Kommentar gerade, oh mein Gott. Alte
2: Männer for the world. Ja. Ähm, 120 Euro, das sind 350 Mark. 350 Mark, <lacht> das sind 700 Mark. 700 Mark, das sind 1400 Mark. Ich will die deutsche Mark zurück, damit ich jedes Mal, wenn ich nach Holland fahren kann, das in Gulden umtauschen <lacht> Gut, dass ich gut, dass
1: ich das angekündigt habe, dass genau das passieren wird heute. Das ist die, das ist die zehnte Folge Ausrede äh, Aufregung. Ausrede vor allem, Aufregung.
2: Damit ja, ähm, ich ja jetzt mal beim Zoll warten kann, nur oh, mir Milchbrötchen zu.
0: <lacht> du Milchbrötchen <lacht>
2: So ihr Milchschnitten, zurück so, zur Kuriosität. Zur Kuriosität. Ach Gott. Also, das ist ein, die haben, da war ein Bild von diesem besagten MP3-Player-Modell, und oben drüber standen äh, verschiedene Songnamen, aber quasi in der MP3-Titel-Variante. Äh, Sprich, äh, good Charlotte Die Anthem, und dann so Good unterstrich Charlotte unterstrich die unterstrich Amphen.mp3. So, ne? Mhm. Untereinander dann halt so äh, Blink182, I miss you, bla 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 bla, äh, Linking Park in the End. Good Charlotte, I Just Wanna Live. Und da war halt die, der Titel uh, Who Remembers This. Und ich fand das so geil, weil ich direkt daran gedacht habe, dass ich doch irgendwo noch einen von diesen MP3-Playern hier rumliegen habe. Mhm. In der Hoffnung, dass ich ihn uh, anstöpseln kann, um zu finden, was ich denn da damals auf diesen MP3-Player drauf hatte. Aber ist leider nicht so. Oh. Ist, ist leider kaputt. Genauso wie sämtliche äh, Festplatten, die ich aus der Zeit äh, hier noch rumfliegen habe, die sind auch alle kaputt. Aber, so, ähm, ich weiß nicht, ob ihr Last FM noch kennt. Ja, ja sicher. Ja, sicher. Für die, die es nicht kennen, äh, Last.fm ist quasi... Das Yahoo äh, der Radiosender. <lacht> <lacht> Ja, früher war das sogar noch ein Radiosender dran. Das gibt's ja mittlerweile auch nicht mehr. Ja. Ähm, aber mit mit Last FM konnte man halt damals schon über, weiß nicht, wenn man Musik über Winamp zum Beispiel abgespielt hat an Boah, seinem Computer. bestes DJ-Musikprogramm, ey. Voll geil. Oder äh, heutzutage geht das halt immer noch. Also du spielst halt was über Spotify ab und ähm, er scrubbelt das. Also hält einfach fest, was du so für Musik hörst und macht dir Statistiken daraus. So, und das nutze ich seit 2007. Und ich habe mir mal einen Spaß gemacht und habe geschaut, was waren denn so meine Top-Tracks im Jahre 2007. Und das fand ich ganz geil, weil im Grunde hat sich nichts geändert bis heute. Äh, da sind nämlich immer noch Bands wie AFI dabei oder 30 Seconds to Mars.
0: Boah, da war geil. mein
2: Top-Track tatsächlich The Kill. Oh, Mega-Song hm. immer noch. Und der, der, also mein meistgehörtester Song in dem Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr einen Tipp abgeben wollt, aber ihr werdet definitiv falsch liegen.
0: Äh, ich sage, ich sage äh, entweder First Day, doch First Day irgendwas.
2: Äh, complicated, Ever Okay
0: <lacht> Oh, geil. <lacht> nee, long before rock'n'roll von
2: Mando Diao. Vor alt. <lacht>
0: Aber, ey, ey Mando Diao hat ein paar echte Bänger, würde ich eigentlich sagen. Ja, die haben, die haben
1: richtig richtigen Mando-Chor gemacht, Alter.
0: <lacht> Mando-Chor,
2: Alter. ey. Und äh, in, in dieser Top 20 äh, sind auch Bands wie Atreo dabei. Deswegen ähm Du hast Atreo einfach genau Gleich gesagt wie in der letzten Folge mit diesem Atreu,
1: mit diesem Lacher da drin. Richtig geil. Weil du es, glaube ich, gar nicht mehr normal aussprechen kannst.
0: Ich kann nur noch lachen drüber, der Mike.
1: Ja, bei, bei Lin wäre das dann so ein, so ein leichtes Weinen, so ein Wimmern. So eins ja,
2: ja, ja. Ich, ich fand auf jeden Fall sehr überraschend, dass ich auch, auch schon im Jahre 2007, dass meine meistgehörtesten Bands auch schon Papa Roach, Atreu, Bryce <lacht> oder Alesana waren. Und das hat sich bis heute nichts dran geändert. Kennt ihr das?
1: Also das, genau, ich wollte nämlich gerade äh, einfach auch mit Blick, mit Blick auf den Tacho äh, mal eben dazwischen gerät schon fragen, was war denn jetzt kurios <lacht> <So. lacht> <lacht> Aber ich glaube, ich habe jetzt, hab jetzt den... Äh, den Standpunkt äh, verstanden. Ich finde das wirklich kurios, dass du immer noch die gleichen Base <lacht> in der Playlist hast. Und ich erwisch mich ja, ich bin ja auch so ein, so ein übelster Nostalgiker. Ähm, deswegen auch kurz die die MySpace-Anekdote äh, My, <lacht> MySpace, die
0: MySpace. Ähm,
1: MySpace -Anekdote vorhin. Ähm, ich bin ja auch ein bisschen hängen geblieben so auf diesem ganzen 2000er Kram irgendwie. Äh, ich kann das voll verstehen. Ich höre halt immer noch einfach genau die gleichen Platten wie vor 15 Jahren so, ne? Weil ähm, furchtbar. Weil ich die einfach besser finde als die heute. <lacht> ich bin so, ich bin einfach so ein bisschen wie mein Vater und äh, sehe mich einfach schon mein mein meinem Sohn einfach irgendwann diese ganzen Sachen zeigen, die ich übelst abfeier seit 30 Jahren und er denkt sich so halt die Schnauze alter.
2: <lacht> so also, pass auf und jetzt kommt jetzt kommt die wunderbare Überleitung und dann damit zur neuen Bring Me The Horizon Platte.
1: Ja, ähm <lacht> Die war besser als die Überleitung letztes Mal, auf jeden Fall. Ich weiß. Chapeau, Mike Krause. Uhuh. Da ist er wieder. Möchtest du dazu was sagen, oder?
2: Nee, ich habe jetzt genug gesagt.
1: Okay. Ja, ich ähm, ich bin ein Moderator heute, habe ich gehört. <lacht> ähm, ja, Bring the Horizon, wie schon angekündigt, ähm, wollen wir heute mal genauer unter die Lupe nehmen. Ähm, und der absolut passende Anlass dazu ist auf jeden Fall die neue Platte. Die, ähm, lass mich nicht lügen, ist sie gestern rausgekommen? Heute. heute. Heute sogar?
0: Heute. Also am 30.10., wann wir jetzt gerade aufnehmen quasi.
1: Boah. So, wer ist denn der Meinung, dass er jetzt der absolute Experte für diese Platte ist und möchte die dem Hörer, der Hörerin mal kurz vorstellen?
0: Dann mache ich das einfach, komm. Aha,
1: das ist der Lin. <lacht>
0: Also, die Platte heißt Posthuman survival horror Soll eine EP sein, finde ich ein bisschen seltsam, weil es halt neun Tracks sind insgesamt. Ja. Diese neun Tracks ähm, sind gespickt mit interessanten Featurings und auch in, ihrer, in ihrem Sound auch wieder so ein bisschen mehr Back to the Roots, würde ich jetzt mal behaupten. Also, es ist jetzt kein ja. äh, Count Your Blessings unbedingt, aber es ist schon Zünftiger wieder. Auf die zwölf. Äh, Zünftiger,
1: die, ja, Wort. geiles Zünftiger, Wort. Ne? Einfach, ja. einfach das, das ist eine zünftige Platte.
0: Zünftige Platte, <lacht> oder wenn, wenn man in der Jugendsprache bleiben möchte, eine wilde Platte. Eine richtig wilde Platte. Okay. Wild, also wild.
1: die ist nicht so lost. Ja, die okay. ist nicht so
0: lost, die ist nämlich richtig wild, Alter.
1: Ja, safe. Ja. Mhm.
0: Und ähm, wir hatten, oder es gab halt schon einige Single-Auskopplungen vorher. Ich glaube, der älteste von diesen Single-Auskopplungen ist Ludens, der ja auch der Soundtrack zum Spiel Death Stranding war. Ja. Ähm, dann das äh, der Song Parasite, der kam danach, der äh, zusammen mit, äh, hier Fun Fact, mit Mick Gordon, dem äh, Sounddesigner von Doom, Eternal. Ähm, mm,
1: Parasite Eve. Mm.
0: Parasite Eve, danke Parasite
1: ähm, Eve. Shoutout an Marlon an der Stelle. E, E, O, O, <lacht> E, E. Um,
0: okay. <lacht> danach kam äh, Obey mit Youngblood. Ähm, aktueller Hype-Künstler für alle alternativen Kids, glaube ich. Also, ich glaube, im Bereich äh, 14 bis 18 ist das, glaube ich, gerade der heiße Scheiß dieser Dude. Neben mhm. Machine Gun Kelly. Ja. Und äh, jetzt vor der vor dem Release kam dann noch Teardrops. Ein Song, der mich persönlich sehr stark an Hybrid Theory era. Linken Park mm. erinnert hatte einfach. So vom ganzen Feeling her, vom von der Hook, von den Melodien, von diesen Elektronikergeschichten. Geschichten. Und ja.
1: Animals von Architects aber übrigens auch, ne? Ja. Ist auch ja. ein krasser Park style song Schön so. schon
0: irgendwie, ja, ja, genau. Voll, voll, sorry. Ja, ja aber äh, dazu, also das waren ja jetzt schon vier Songs, dazu kamen dann fünf hm. weitere, die unter anderem auch noch mit, also ich habe ja gesagt, interessante Featurings beinhalten. Äh, auf dem Song Kingslayer ist zum Beispiel Baby-Metal dabei. Ich weiß nicht, ob das für euch ein Begriff ist.
1: Äh, ja, auf ja. jeden Fall. Hat mich auch schwer verwirrt, der Song. So wie jeder äh, Baby-Metal-Song. Für irgendwie. mich,
0: für mich, absoluter. <lacht> Also das ist der beste Song auf der Platte. Hm. Sage ich ganz frei raus. Für mich ist das der beste Song auf der Platte. Der hat den meisten Adrenalin-Schub mir gegeben beim Hören. So weißt du, heute Morgen auf der Autobahn erstmal Bam, erstmal kleine Mädchen Scheiß, Baby
1: Metal sind so... Oh, irgendwie... Baby Metal sind so Blümchen im Metal-Bereich, so weißt du.
0: Ja, ich wollte ja das okay. Sagen, das, ist eine,
1: das ist eine
2: wilde These ist das.
1: Eine wilde ja, These. Weiß ich nicht, ey, weil ich höre das und habe das Gefühl, ich kriege ADS so. Das ist <lacht> so wie bei, okay. wie bei Blümchen früher.
0: So. Pass auf, weißt lass es mich lass, es mich lass es so erklären. Also ich habe mit Baby Metal auch so nichts am Hut. Ich finde das auch eher nervig. Die Mucke muss ich ganz ehrlich sagen, so was sie selber machen. Mm. Vielleicht für einen Lacher ganz okay, aber das ist jetzt nichts, so, wo ich jetzt hier sitze und geil, Alter, richtig gut. Geil. Was ich aber sagen muss zu dem Song, was mir halt wirklich aufgefallen ist, a, ist das so eine ich nenne es jetzt einfach mal eine Symbiose aus den westlichen Einflüssen und aus den fernöstlichen Einflüssen. Weil ich habe immer das Gefühl, gerade asiatische Künstler haben ein ganz anderes Gefühl für Geschwindigkeit in der Musik selber. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wie zum Beispiel Crystal Lake, Crossfave, und so, und, und so 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 die haben einfach, die sind einfach total intensiv, finde ich. Jede Song von denen ist super intensiv und super krass und der, der bläst sich so um. Und ähm, bei, bei, <lacht> bei aber dafür halt dann den westlichen Eindrücken haben die halt viel so ja, der Rhythmus ist immer so ansteckend. Ich finde das immer sehr catchy. Westliche Musik ist catchy, kann kannst du mitgehen. Da ist, ist dann nickst du mit dem Kopf quasi automatisch. Mit. Und ich finde so wie ähm,
1: so wie Aisha von Outlandish zum Beispiel. <lacht>
0: <lacht> genau, genau. Nein, ich nehme das jetzt einfach mal. Ich das einfach mal. Aber okay. ich finde, ich finde, das ist halt in dem Song am krassesten zu merken, dass diese Symbiose da ist, weil ich finde, der Punkt ohne Ende, aber er ist irgendwie immer noch so, also dieses auch dieser Kontrast zu diesen hohen Mädchenstimme und Oliver Sykes komischen Abgekacke da vorne.
1: Hey, du weißt gar nicht mehr, wer wer ist.
0: <lacht> <lacht> ich finde das, find das geil. Das, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich aktuell ja, okay. sehr viel K-Pop höre, aber ich finde das geil, diese Mucke. Ja. Ist, ist das so? Ja es, ist, sorry, dass ich, ja, es ist wirklich so.
1: <lacht> dass, dass du so viel K-Pop hörst, oder was?
0: Ja, ich höre im Moment echt ein bisschen viel K-Pop tatsächlich. Boah,
1: das, das macht mich auch ein bisschen betroffen gerade. <lacht> es, wird, es wird Zeit, dass wir uns mal wieder sehen irgendwie. Leute,
0: Leute, <lacht> wisst ihr, ich meine... Wir verlieren habe, dich. Nee, nee, Metal ist immer in meinem Herzen, immer. Ne? Aber genauso wie ich, wie, wie, ich, wie ich asozialen Deutschrap gerne höre, höre ich halt auch und zu mal ganz gerne äh, K-Pop, ja, es ist... Schön. Okay.
1: Genau mit deiner, mit deiner hot K-Pop-Stimme ja. dann auch.
0: Ich hab das auch. Ich auch K-Pop. Ich, 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 ich mag das, ja. <lacht> genau. Oh. Du machst mich fertig. Ja, Ohne auf jeden Schade, Fall, Kingslayer ist für mich der absolute Reißer dieser Platte. Ganz einfach.
2: Okay. Äh, okay. Vielleicht
0: nochmal zwei andere Featurings noch, dann, dann lasse ich wieder reden. Ähm, einmal Emily auf dem Abschlusssong. Ich habe gerade den Namen leider nicht im Kopf. Mike, kannst du mir unter die Arme greifen? Uh, one day the only butterflies left will be in your chest as you march towards the death. Das ist der, ganze, der ganze Titel des, des, des Songs. Ja, Mann, ich musste das gerade auch ablesen. Boah. Okay, fand ich jetzt nicht so geil den Song. Nee, ist mir einfach zu langweilig.
1: Ja, der war ziemlich lame, muss man sagen. Hätte,
0: hätte geiler sein können mit Energy. Also ich fand
1: das, äh, ich fand das, also das ist natürlich ein, ein gutes Feature. So, ich meine, mhm. krasse, krasse Sängerin immer gewesen. Ähm, ich finde es erstmal ein super unpassendes Feature ähm, und ich finde den den Song einfach auch wirklich lame
0: es wirkt halt irgendwie aufgesetzt so eine so eine Popballade können mm. die irgendwie nicht da fand ich also, ja aber,
1: aber ich glaube das das ist halt auch so der Punkt dass weswegen ich sage dass dieses Feature nicht passt so ne also ich finde mhm. das ach, weiß nicht das wirkt irgendwie nicht authentisch also diese ja. Kombination wirkt nicht authentisch so ja. das passt irgendwie nicht zusammen ne und ich glaube das ähm, bewirkt halt das, was du jetzt auch sagst, so, ne?
0: Genau, also ich ja. finde, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, ist halt nicht deren Ding, war jetzt vielleicht ein Versuch, müsste mal gucken, ob sich das rentiert, aber ich mhm. pf, ich denke, das ist nicht die, die richtige Richtung, die die einschlagen sollten. Mhm. Und äh, dann weiß ich, dann noch ein Song, äh, der zweite Song, nee, der zweite Song der Platte, äh, One x One, würde ich den einfach mal nennen, oder Eins mal Eins im Deutschen. Ähm. <lacht> <lacht> Mit den Nova, Da heißt einmal eins. Einmal eins, okay, heißt einmal <lacht> eins.
1: Ist OneX nicht die Band vom Sascha?
0: <lacht> Ey, jetzt mach hier nicht irgendwelche irgendwelche Sideplots auf. Aber Shoutout <lacht> an einen OneX und Sascha und seine Dudes für coole Grüßi. Mucke. Ja, ist so. Hört doch mal rein. OneX, sucht das mal. Yes. Ähm, auf jeden Fall Nova Twins dabei. Hat auf jeden Fall Radiopotenzial, finde ich. Ja, ja. ist äh,
1: ja, ja, ja. Ja. Hat man, ja, da ist die Frage, will man das so? Ne, also ich finde, wenn man wenn man sich äh, irgendwie gerade ähm, bei der Platte und so über die die Singles, die jetzt schon kamen, irgendwie darüber gefreut hat, dass es mehr wieder so in alte äh, Gefilde geht, ne ähm, will man
0: das dann überhaupt? <lacht> so. Ja, willst du, willst du denn aber auch eine Platte, wenn man neun Tracks, die nur also wirklich nur ballern? Ich glaube, das wäre auf Dauer sehr ich will einfach,
1: langweilig. Ich will einfach wieder Suicide Season haben. so. <lacht> Hol das Glätteisen raus. Und das kann nicht zu viel verlangt sein. Nein. Ich möchte wieder, Ich möchte wieder blutende Herzen auf dem Cover haben.
2: Finde ich aber äh, sehr interessant, weil äh, ich das Gefühl habe, dass die meisten Leute sagen, ich möchte, dass die wieder äh, zurück zu Sam Eternal gehen. Mm, ist das boah. so? Oder nehme ich das falsch wahr? Also ich habe das jetzt schon in den mehreren äh, sag ich ja, mal, Wobei das
1: ist schon krass gehypt auch auf jeden
2: Fall, ja. Das ja, ist stimmt, es auch. Ja. Und ähm, ich habe halt äh, das Gefühl, dass du so vor, sagen wir mal, vor fünf Jahren, als That's the Spirit rauskam, äh, haben nämlich alle noch gewettert, dass sie allerhöchstens äh, noch Suicide Season, aber am liebsten hier zurück zur County of Blessings oder noch früher, wobei man sagen muss, so die ersten Sachen boah, hm. Hm. Ah, war jetzt auch nicht so geil. Also Count Your Blessings fand ich ganz, ganz solide. Suicide Season war es dann ab da war es für mich wirklich interessant. Hm. Ähm, aber dass die Leute dann irgendwie sich dann jetzt gerade irgendwie immer auf Semper Eternal zurückbeziehen, also da das war schon schon die Platte, wo ich mich so ein bisschen ausgeklingt habe irgendwie, weil also ich habe
1: mich nach nach a Hell, irgendwie habe ich das Interesse verloren. Ich weiß gar nicht genau, was da passiert ist. Die Platte fand ich auf jeden Fall noch richtig geil. Ähm, auch, dass da halt relativ viele Cleans dann mit drin waren, weil ich noch damals ähm, ich habe gar nicht auf dem Schirm, wann die rauskamen.
0: Ähm, 2010. 2010, okay. Ja.
1: Ähm, das fand ich geil. Also, da fand ich die Entwicklung echt geil. Eigentlich. Ähm, aber irgendwie ist das danach bei mir so krass abgeäppt und jetzt irgendwie, dann habe ich das auch nicht mehr verfolgt, muss ich sagen. Ne? Vielleicht
0: ähm, magst
2: du Jordan Fisch auch einfach nicht. Ja, vielleicht mag ich dich auch einfach nicht. <lacht> <lacht> äh,
0: was man aber, was was ich denke, was man zu Seppen sagen kann, ich habe doch richtig ausgesprochen jetzt.
1: Seppen war auf jeden Fall richtig.
0: Sandpit-Turtle, wenn man so Sandpit Turtle. <lacht> Sandpit-Turtle. <lacht> Was man aber zu dem zu dem zum, zu diesem Album sagen kann, man muss sich so ein bisschen auch in die, in die Lage versetzen. Was war das damals für eine Stimmung oder wie war gerade der mhm. der der Punkt für diese Band und auch der Punkt in dieser Musikszene für sich? Wenn du überlegst, Suicide Season ist ja, also zumindest ist das mein Eindruck, so dass der Prototyp des der Szene Kurs, das Hähnemetal-Kurs, ja, also also so richtig so rar, I'm, I'm I'm total random und so eine Scheiße und ja, aber das, das war auch Eisen irgendwie noch so
1: so geil, so geil ähm, British auch irgendwie so mit mit, genau. Chelsea, mit Chelsea Smile und so, wo ich sofort irgendwie hier an äh, an Hooligans den Film ja. denken musste. So, Yo. das habe ich schon geil <lacht> abgefeiert früher. Es, so, es, ne? es war
0: halt so ne dieses Plattencover und auch die Songtexte und was die so. Es mhm. war halt super edgy, super over the top, halt total mhm. expressionistisch ähm, und dann hatten die dann der, the hell believe me, was halt meiner Meinung nach voll theatralisch wurde im Endeffekt, so, das war so. Ja,
1: voll, da es ne, irgendwie ja. auf jeden Fall sehr schlagartig düster und theatralisch. Genau. Ja, ne, viel mit Orchester. Fand ich aber noch Sachen geil. Fand ich aber wirklich geil. noch geil. Mhm.
0: Super geil, aber diese orchestralen Geschichten und und und, aber auch die Texte, ne? so Crucify. Me, äh, mm. Allein der Albumtitel, der Album sehr Hell Believe Me, I see it. Ich finde das halt ist schon, das war schon sehr theatralisch. So und ich habe, ich weiß, ich habe die halt damals gesehen, paar mal live. Also beim Ring mm. zum Beispiel habe ich sie gesehen. Ich habe sie auf einer eigenen Show mal geguckt damals. Ey,
1: da haben die, da haben die sogar noch live gespielt. Ganz verrückt.
0: <lacht> ja, da hat man noch live, da war man noch live in der in einer Venue oder bei einem Festival dabei.
1: Mm.
0: Aber die waren, <lacht> die waren echt an einem Punkt, wo ich gesagt habe, so boah, Alter, die, die kacken jetzt vollkommen ab. Weil die hm. Performance war scheiße, es war unzeit. Oliver also. Sykes hat sich nur noch aus dem, aus dem, aus dem Kopf gerotzt. Der hat einfach nicht mehr, nichts mehr gemacht. Das war ähm, äh, alles Kacke im Endeffekt, was da abging. Hm. Und, und dann waren die einfach mal für drei Jahre weg. Hm. Und dann kann da halt Sam Pinternell und das war halt so ein Happening, hatte ich so das Gefühl. Und es war halt so der Schritt, wo diese ganze Szene so ein bisschen erwachsener geworden ist. Weißt so, du, die Themen waren anders, die, die Aufmachung war anders, war alles so high class, meiner Meinung nach. Und ja, also das, nur mal so, um, um sich auch mal in die Lage zu versetzen. Vorher war es ziemlich echt runtergekommen, meiner Meinung nach. Und mit Sample Turnle haben sie halt geschafft, diesen ganzen...
1: Wir gucken jetzt nach, wie das richtig ausgesprochen wird.
0: Ja. <lacht> Sir peter Pearl, <lacht> Sandpit Turtle. Mit dem Album haben sie es geschafft, halt so ein bisschen ja Niveau in das Ganze wieder reinzuholen, so die Leute aus dem Sog zu ziehen. So, boah, ist weißt du, so, keine Ahnung. Oder wie seht ihr das? Also bin ich da jetzt so alleine gelassen mit der, mit der, mit der Sicht?
2: Nee, äh, noch mal kurz zu, zu der uh, There Is a Hell. Um da, sah, da waren ja auch so Songs wie uh, Don't Go und ja. um, Blessed With A Curse drauf ja. und vor allen Dingen uh, It Never Ends. Für mhm. mich einer meiner absoluten Lieblingssongs von dem bis heute. Ja, den fand ich richtig stark ähm, auch. Ja. Richtig, richtig geil. Und mhm. ähm, ich kann mich noch super dran erinnern, super gut daran erinnern, als uh, Sandpit Turtle rauskam, das <lacht> äh, mit, mit Shadow Moses. Ja. Die erste Single war halt direkt so, boah, nice. Also fand ich eine richtig starke Ansage. Und ähm, Sleepwalking vor allen Dingen auch, war das so ein Weiß ich nicht, das hatte so ein mehr Post-Hardcore-Touch. Mhm. Also das war dann halt schon spürbar ähm, Spürbar anders. Melancholischer auch. Spürbar erfrischender. Spürbar, spürbar anders. Ähm, nee, aber hatte mir damals sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, danach kam ja, der war zwar schon auf der That's the Spirit, aber Drown, der für mich halt auch noch in diese Kerbe da geschlagen mhm. hat. Ja, das Und Da ähm, haben ne? die natürlich mhm. auch, ja ja, da haben die halt schon längst eigentlich ihre ihre Deathcore-Leute da verloren. Mhm. Weswegen ich es halt interessant finde, dass sich die diese selben Leute ähm, jetzt wieder auf St. Eternal, also für mich augenscheinlich äh, berufen, dass das ja noch die geilste Zeit war, obwohl die ja da zu der Zeit sehr verhasst waren. Deswegen.
0: Ich denke auch einfach, dass die Leute, die Fans auch irgendwie mitwachsen. Ne? Also die, ähm, die die, die damals vielleicht bei Count Your Blessings dann voll drin waren, die sagten dann irgendwann, boah, Sam Pinternell ist voll scheiße. Und jetzt sind sie halt mitgewachsen, finden vielleicht Sam Pinternell. Ich muss es echt ein paar Mal lernen. Sam <lacht> ne? Äh, voll geil. <lacht> und kommen mit den neuen Sachen überhaupt nicht zurecht. Das ist einfach ein, 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 ja, ein Mitwachsen mit dieser Band im Endeffekt. Könnte ich mir vorstellen.
1: Also ich habe so... Ja, für mich wird es jetzt gerade irgendwie nach langer Zeit wieder interessant. So, Aber wie gesagt, ich bin halt der richtig harte Nostalgiker und tu mich, äh, ich, bin, ich bin ich bin der Deutsche unter den Musikhörern, Veränderungen Veränderung sind schlecht. Und früher war alles besser. Ähm, nee, irgendwie, weiß ich nicht. Du hast doch
0: früher dein Deutschland-Handtuch Deutschland, äh, Deutschland äh, ähm, Handtuch in den Pit gelegt, damit sich niemand da hinsetzt, ne? <lacht> so, weil du gesagt hast, okay, ich lege jetzt das Handtuch hin, dann gehe ich mit dem Bier holen, so und weh, da hat es jetzt einer, das ist mein nee, 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 nee,
1: geil. Viel geiler sind ja so... Ähm so Werbehandtücher, die man mal keine Ahnung irgendwo her hatte, so von Langnese oder so.
2: <lacht> Langnese,
1: ne? Und die legt man dann irgendwie dahin in den genau. Pit vorzugsweise. Ja, Macht dann seine,
2: sein eigenen äh, sein eigenes Ruderboot auf. Auf jeden
1: Fall, ja.
2: Das äh, das bin ich. <lacht> das das bin ich. <lacht> habt, habt ihr denn ne, habt ihr denn eine ne Lieblingsplatte? Boah. Äh, ja, bei ja. mir ist
1: es dann glaube ich schon sehr sehr hell, ja. Aber halt super eng mit äh, Suicide Season. Und danach, wie wir mittlerweile wissen, war ja alles Käse, ne? <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, bei mir ist es tatsächlich, das, ich will jetzt hier nicht äh, den coolen Hipster machen, aber ich finde tatsächlich, ein das beste Album von denen ist Live at the Royal Albert Hall. und ähm, Live-Alben zählen nicht. Doch. Aus einem ganz bestimmten <lacht> Grund. Ähm, die Royal Albert Hall, wenn Bands da spielen, dann spielen die immer mit Orchester. Und immer mit Chor. Und ich, Also nicht den Chor, den wir meinen. Keine <lacht> Kuriosität und auch kein Chorwurm, sondern ein Menschen, ein Gesangschor. Und... Äh, ein Chorchestra. Chor ein Chorchestra Chor quasi. <lacht> Guckt euch wirklich mal, also es gibt ein, zwei, also das war ja eine Live-DVD, die, die auch aufgenommen haben, die die ja zugunsten einer Krebs-Kinderkrebs-Stiftung aufgenommen haben. Guckt euch wirklich mal die zwei, drei Songs an, die auf YouTube als Snippet vorgestellt worden sind. Ich glaube, es ist einmal ähm, Drowning. Äh, ja, nicht Drowning. Drown, äh, Drown ist es, glaube ich. Und ähm, ja. äh, das, das, der, der Anfangssong von the, This is, That's the Spirit. Wie heißt er noch? Ähm, ach, keine Ahnung. Der erste Song auf jeden Fall. Doomt. Äh, ja, Doomt und Drown. Mhm. Und wirklich, also... Drowning ist ein
1: sehr düsterer Song von Crazy Town übrigens. <lacht>
0: Der ist mega geil.
1: So. Können wir nicht sorry, sorry, Lynn. Ich, ich bin einfach zu hart hängen geblieben, ey.
0: Also, wo ich, wo ich drauf hinaus wollte, Royal diese dieser, dieser Chor ja. und dieses Orchester, das, das, hey, da merkst du erstmal, ah, wie gut das geschrieben ist, was die da alles produziert haben, die Mucke, und wie, mm. wie krass das zusammenwächst. Also wirklich, gebt euch, das ist eine ganz andere Erfahrung, das auch mal so zu hören, und die haben ja quasi durch die Bank äh ich glaube außer jetzt bei Suicide Season County Blessings* haben die aber halt von äh, Serpent Tunnel und von derse Hell äh, und That's the Spirit viele Sachen genommen, die sie dann mit Orchester aufgenommen haben. Also ich kann das nur jedem ans Herz legen, das ist für mich das beste Album, weil es einfach so viel mehr ist als nur Metal oder Rock oder keine Ahnung. Das war halt eine super geile Sache.
1: Ja. Also ich, ich sag, ich sag erstens, immer noch das Live Album nicht zählen. <lacht> <lacht> und zweitens äh unser Ziel für die heutige Folge, nach knapp 50 Minuten, sollte auf jeden Fall sein, dass wir Sempiturbel einmal richtig aussprechen. <lacht> Aber dann kommt
0: das nicht von mir, glaube ich. Sempiturbel. <lacht> Turtle! Genau.
2: Oh, und äh, kannst du denn auch den, den Namen der äh, EP nennen, die zu Ende 2019 oh rauskam? Oh Gott, oh nein. Nee, ja,
1: kann ich. Warte. Äh, music to listen to, dance to, blaze to, pray to, feed to, sleep to, talk to, grind to, trip to. Habe ich was vergessen? Mehr zeigt mir Spotify gerade nämlich nicht
2: an. <lacht> nice. Äh, ja, ungefähr noch dreimal so viel. Ehrlich? Ach, Quatsch. Ja, der ist lächerlich lang. To, lange. help to, hurt to, scroll to, roll to, love to, hate to, learn to, plot to, play to, be to, feel to, breathe to, sweat to, dream to, I hm. to live to, hm. die to, go to. Der denkt sich sowas aus, bitte. Das ist doch Schwachsinn.
0: Oliver Sykes und Jordan Fisch anscheinend. Boah. Wie, wie okay. fand ihr die Platte? Habt ihr da mal reingehört gehabt, als sie rauskam?
2: Ist
1: äh, tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen, weil nach der ähm, Sahel Hell war ja alles Kacke.
2: <lacht>
0: okay, dann frage ich dich nicht mehr, Mike, hast du da reingehört? Was, was, was hältst du um, davon?
2: Ich muss, ohne Scheiß, ich muss zugeben, das ging bis hierhin auch komplett an mir vorbei, aber ich habe das äh, heute Nachmittag mal kurz beim FIFA-Spielen äh, nebenbei laufen lassen. Äh, Hast wieder auf Amateur Pro verloren gegen dich selbst. Äh, furchtbar, immer dasselbe. Ne, das Problem ist, ähm, in Anführungsstrichen Problem ist, das sind halt so super seltsam lange Songs. Der erste ist ja schon über zehn Minuten lang und dann oh. kommen sieben. Das heißt, du hast zwei Songs gehört und hast halt äh, fast 20 Minuten durch. so. Und der Tag ist und, rum. Ja. ja, ja. Das ist ja schlimmer als irgendwie ein, ein, ein Zehntel-Tool-Album, ey. Und ähm, <lacht> <lacht> ich, hab, ich bin leider nicht über die zwei Songs hinausgekommen, aber ich fand das eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Ich gebe mhm. mir das auf jeden Fall nochmal.
0: Ich weiß nicht, für mich war das, ist das tatsächlich zu experimentell. Ich finde es irgendwie, mh. es gab ein paar coole Stellen, äh, gerade so, wo die, den, der Song, der auch mit, äh, hier, Lotus Eater zusammen gemacht worden ist, oder das der Featuring... 24 Minuten. Ne? Ja, ja, und auch der, der, der Song mit Halsey, also die, die haben coole Parts auf jeden Fall, aber ey, ich muss mir das, also 24 Minuten muss ich mir echt nicht geben. Das gebe ich echt bis zum Song, wo, wo der Part, wo Lotus Eater kommt und dann halt, äh, quasi dir den Arsch aufreißt. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Also ich ich, ich ich erkenne den künstlerischen Wert an, aber ich kann damit nichts anfangen. Vielleicht
2: musst du auch in der Reihenfolge, wie es hier steht, genau das auch machen. Also erst tanzen und dann blazen.
0: Ah, okay. Lachen, ja.
1: wein, Lachen, wein, tanzen. Hat Matthias war schon vorgeschlagen.
0: <lacht> Menschen leben, tanzen, Welt. Huh. Hm.
2: Übrigens, mein äh, Lieblingsalbum, ähm, wenn man mich genau jetzt fragen würde, jetzt in diesem Moment, was ich am meisten höre, ist es, äh, ich duck mich schon mal weg, Amo. Ich finde es ja. mega. Ich finde es find wirklich ähm, und das ist, ist super seltsam. Ich fand es am Anfang, boah, fand ich es echt nicht gut. Ich habe das nicht verstanden, was mm. da passiert. Und, ähm, was eigentlich auch seltsam ist, weil ich ja auch relativ viel so Kram wie Milky Chance oder so höre. Deswegen müsste das, sage ich mal, bei dem einen oder anderen Song hätte es mich von Anfang an nicht so verstören müssen, wie es beim ersten Mal war. Jetzt mittlerweile höre ich das super oft und ja. ähm, ja. finde find das wirklich sehr sehr stark vom Songwriting her, vom von der Stimmung her. Vom ah, es ist halt es ist halt anders, aber es ist sehr sehr gut und ähm, ja, ansonsten habe ich bin ich einfach mal durch jeden durch jedes Album durchgegangen, habe gemerkt, da sind überall locker vier, fünf, sechs Hits drauf ja. und deswegen ähm, hat die Band definitiv ähm, einen besseren Ruhm-Ruf verdient, als sie vielleicht bei vielen sogenannten True Metalern oder so immer noch hat.
0: Finde ich auch. Ist ja das, was ich auch eben meinte. Das war ja immer so der Arschetyp für diese ganze Scene-Core-Geschichte, ne? Alles was dieses sehr Expressionistische war. Und deswegen haben die halt immer diesen Ruf auch mit sich getragen, bis heute. Was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich finde, man kann auch mittlerweile mal abseits davon gucken, ob die Band jetzt gerade ein Blastbeat spielt oder nicht. Ähm, Ach klar. Gutes, ja, ja. gutes Songwriting ist, glaube ich, universell, egal welche Musik das oder welches Genre das ist. Und ich mir geht's bei Amo halt auch echt genauso. Also ich habe am Anfang auch es mich ein bisschen schwer getan, aber vielleicht war das auch immer noch dieser diese kleine, dieser ganz kleine true Metaler mit der mit der, mit der Patchweste in meinem Hinterkopf, der gesagt hat, das findest du scheiße, das hörst du dir nicht an und wenn du es dir anhörst, dann sagst du auch, dass es scheiße ist. Ähm, der kleine Lin. Ähm, das Ding ist halt, ich konnte mich aber dessen nicht entziehen. Also es war wirklich, nach mehrmaligem Hören merkst du einfach, ey, das sind super gut gemachte Songs, die ins Ohr gehen, die auch da drin bleiben, die du auch mhm. gerne nochmal hören möchtest, die auch immer wieder was Neues haben. Also den Witz von ähm, dem Song Heavy Metal, der ja auf der Album ist, also Du musst erstmal so einen Witz besitzen, das so zu bringen, weil die Geschichte dahinter ist ja, dass sie irgendeinen Song von einem anderen Album gepostet haben, mal vor ein paar Jahren. Ich glaube, das war That, That's the Spirit. Und bei Instagram halt jemand, äh, kommentiert hat, ey, das ist ja gar kein Heavy Metal mehr. Und er hatte in seinem, in seinem Bio-Profilbild halt eine Black Dahlia-T-Shirt an. Mhm. Oder ein Black Dahlia-Tank. Und das, das, singt Oliver Sykes halt auch da, ne? Er sagte, ey, der Typ im Black Dahlia-Shirt denkt, wir sind nicht Heavy Metal. Und das ist so lustig, eigentlich, wie, wenn du drüber nachdenkst. Zeile, das,
1: so, äh, das klingt wie eine Zeile aus dem Casper-Song einfach. Ey. Ja, aber es
0: ist halt so der du, Typ der, mit dem äh. der, der Olli, weißt du, der, der singt da so ganz. Du, du, der du, du, Olli. du ja, du sitzt dann daneben, denkst du so, <lacht> wie ist das lustig so, weil weil der der geht da so cool mit um in diesem Song. Mhm. Und äh, ja, keine Ahnung, das ist auch wieder so ein, so ein Testament dafür, dass es einfach gut gemacht ist.
1: Wie ähm, wie steht ihr denn zu dieser? Ich muss schon fast sagen Kunstfigur äh, Olli Sykes auch über, über die Jahre auch.
2: Ich fand den, ich fand den eigentlich immer relativ unsympathisch, muss mhm. ich sagen. Mir ähm, aber ich kann dir auch gar nicht genau sagen, wieso. Also gut, der hat eine ganze Menge Quatsch gemacht. Es gibt ja auch einige Skandale, die der, äh, vollbracht haben soll. Äh, der Klassiker war ja, dass er irgendwann, also 2007 oder so, mal auf der Bühne oder von der Bühne irgendwie ein Mädel angepinkelt haben soll oder so für ähm, der okay. angeklagt wurde, aber das wurde dann glaube ich fallen gelassen. Ähm, das hat er, das hat er doch
1: anatomisch gar nicht geschafft, so eng wie die Hosen immer waren. <lacht> ey. Also sorry. ey.
2: Ähm, aber ich hatte ein, einen interessanten Moment, als wir, ähm, wir meint der andere Mike von Mocker und ich, ähm, Mike hat das Interview geführt mit mit Ollie und mit mhm. Youngbird, aber ich war halt dabei, habe die Kamera gemacht und ähm, da habe hab ich halt quasi den Olli mal so in einem direkten Gespräch erleben können, direkt in Anführungsstrichen, mm. und fand ihn sehr sympathisch, muss ich Voll. sagen. Also mm. der, der, der wirkte da sehr ähm, sehr viel erwachsener, als ich ihn sonst immer so wahrgenommen habe. Und mm. ähm, keine Ahnung, wie er privat so drauf ist, aber das hat mir dann doch ein bisschen die Meinung äh, ins Positive gerückt. Ja, ja.
0: Ja. Also ich fand den auch zu seiner der Sahel-Zeit und da was davor war immer sehr unsympathisch, so fast schon so, äh, der ich sag jetzt mal, der Erfolg und der Ruhm setzt ihm echt zu Kopf. So. Du hast es irgendwie gemerkt, der war ein bisschen größer wahnsinnig. Ja. Ich würde es so ein
1: bisschen als als Jared Leto-Syndrom bezeichnen.
0: <lacht> ja, aber Jared Leto gaukelt dir vor, er ist eigentlich netter und ist aber eigentlich ein Idiot. So, ja, weißt aber du? Lässt,
1: sich halt, lässt sich halt feiern wie Jesus auf der Bühne. Ja, genau, so, genau. Du? Aber ich finde, Olli ist also. halt lässt
0: sich feiern, also ließ sich damals feiern wie Jesus auf der Bühne und war halt auch noch ein Arschloch wie Aber ich meine,
1: ja, man muss ja schon überlegen, irgendwie das seit, irgendwie seit es äh, Bring Me The Horizon gibt, ja, es einfach auch diesen unfassbaren Hype um ihn einfach gibt, ne? Also. Ja, Posterboy. Äh, absolut. Das eine funktioniert ja nicht ohne das andere. Und damals, nee. ähm, hier, wie, wie ist das? Ähm, Klamotten-Dings nochmal? Was hat der nochmal Drop gemacht? Drop Dead. Ja, genau. Ähm, keine Ahnung, also, wo wir jetzt auch wieder den den Schwenk zu MySpace-Zeiten machen, so, da, weiß ich nicht, MySpace war plakatiert mit dieser Fresse so, ne, das ist, ja. ähm, das war mal. damals schon so krass. Irgendwie. Guck dir,
0: such mal bei YouTube jetzt gerade Top 10 cutest Emo-Boys raus. Wird er wahrscheinlich <lacht> Nummer 1 sein, immer noch.
1: Nee, alle 10 wahrscheinlich. Oder alle 10. Nee, neun, neun und, äh, und äh, irgendwie Platz, Platz drei ist äh, dann das Foto von MySpace von Mike damals.
2: <lacht> und, und Moment, Platz, also äh, ger gerne, <lacht> Platz zwei, äh, wie hieß denn dieser andere, die, der eigentliche MySpace-Typ, der immer dieses Profil hat? Tom. Hieß Tom, ne? Haha, <lacht> der ist Nummer zwei.
1: MySpace Tom, Alter, aber mit Eyeliner. MySpace, ja. Den
0: kenne ich noch nicht mal, keine Ahnung, wer das ist, Alter.
2: Wo wir, wo wir bei Drop Dead sind, ich, ich habe vorhin was Witziges gefunden. Ich, ich versuche mich ja immer bestens irgendwie auf die Folgen vorzubereiten. Und der erste Gang ist ja natürlich zu Wikipedia, weil man da zumindest einen groben Überblick findet. Und ich finde ja so Wikipedia-Artikel, die einfach nicht mehr aktualisiert werden, sondern einfach stehen bleiben, finde ich ja fantastisch. Ne? Weil mhm. steht nämlich, pass auf. Seit 2008 bietet Drop Dead seine Artikel weltweit an. Und mit Lost Profits Gellows und Kano, konnte das Label auch bekannte Käufer werden.
0: Und ich dachte, ah.
2: <lacht> sollte das so stehen bleiben. Ich weiß es nicht.
1: Hätte man sich nochmal dran setzen können ja, vielleicht in den letzten Jahren. Ja.
0: Vielleicht hättest du, kannst du nicht irgendwie bei Wikipedia auch mal solche Sachen melden, dass ich ein Editor nochmal mal hinsetzen vielleicht aber. Ja, das, das Ding ist ja, das ist
2: ja, ist ja dann Fakt, so das ist ja dann gewesen, aber es ist halt jetzt äh,
0: Komisch. rückblickend betrachtet ja. nicht mehr so die ist beste Ist schlecht, schlecht gealtert, ne? Ja, das ist es. Sehr schlecht gealtert, das Ganze, ja. Ja, ähm, aber ich um nochmal auf die Kunstfigur zu kommen. Ich glaube, nach <lacht> dem Album, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen werde. Servus, <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, hat sich das aber auch ein bisschen gedreht bei ihm. Also ich glaube, der hat auch viel Scheiße mitgemacht. Und ich weiß, dass der auch äh, zeitlang drogenabhängig war. Und ich glaube, mit diesem... Äh, turtle Album, äh, hat sich das <lacht> hat sich das tatsächlich ein bisschen gebessert und er hat auch, ist auch ein bisschen ruhiger geworden und ja, keine Ahnung. Ich, ich, mittlerweile würde ich es fast so sehen wie Mike. Ich glaube, er ist jetzt vielleicht nicht der netteste Typ, aber zumindest kein Hohnsohn. Ja, Mensch, Sympathie liegt nie auf der Straße, ne? <lacht> ist das so eine kölsche Wahrheit?
2: Ja, klar. Ja, klar. Wie oft habt ihr diese Band denn schon live gesehen?
1: Ähm, oh. boah, vier, fünf Mal ungefähr ja,
0: drei, drei bis also zweimal schon beim Regen und einmal noch mal so
1: also ich glaube das erste mal irgendwie so boah zwei, sieben, zwei acht oder so da haben die da haben die echt noch live gespielt ne es war eine krass krasse Erfahrung <lacht> ähm, äh, war, auch, war auch relativ wack also manchmal lohnen sich Samples auf jeden Fall
2: <lacht> war, wo, weißt du noch wo das war
1: äh, Bandstream Münster Ach, krass, okay. Mhm. ja da gibt's glaube ich
2: sogar Videos von noch
1: das kann gut sein da gab es nämlich schon Videokameras
0: ja Du musst nicht so passiv-aggressiv sein, Tilo. Nur weil du jetzt nicht ausschlafen durftest, weißt du, ey, ich okay. bin müde, knapp. Also ich glaube, für,
1: für passiv-aggressive Sachen sollte man auf jeden Fall nochmal Jasmin anschreiben.
0: Ja, finde ich auch. Jasmin, wenn du das hörst, ne? schreib mich einen Mike an, der hat sowieso keinen Instagram-Account, schreibst du mich an. Oder ein Tilo. Tilo freut sich auch.
2: Stimmt. Nee, ich, ähm, Nee. Thilo hatte mal eine Mud Wayne Coverband. Ja, quasi, quasi. <lacht> ey.
1: Ja, richtig stark. Also wenn das Was, äh, wenn das kein Magnet ist, dann weiß ich auch nicht. Ey.
2: Ja. Pass auf, ich habe äh, Bring Me The Horizon zum ersten Mal im Jahre 2009 gesehen. Ja. Das war in der berühmt-berüchtigten Essigfabrik in Köln. Ja, für die, die schon mal da waren, wissen, das ist äh, jetzt nicht der allergrößte Club. Und betrachtet äh, auf, auf die Größe, die diese Band mittlerweile erreicht hat, ist das dann schon, wirkt das sehr klein. Äh, und jetzt sage ich euch noch, wer das Support war. Opener waren August Burns Red und äh, mit dabei waren A Day to Remember. Und ähm, ich habe eine wundervolle Kurzreview für euch die ich nicht geschrieben habe, sondern ein Kollege vom <lacht> Old Schools Magazin. Ja, Mann. Und äh, die möchte ich euch mal ganz schnell vorlesen. Die ist nicht allzu lang. Finde ich aber großartig für den State of the Art damals. Der Headliner des Abends lässt auf sich warten. Wer nun im hinteren Teil der Halle steht, kann beobachten, dass die ersten Konzertbesucher die Essigfabrik bereits wieder verlassen. Nicht jeder scheint sich auf Bring Me The Horizon allzu sehr zu freuen. Während sich die Herren der Schöpfung nun eher Richtung Bar bewegen, sind die ersten Reihen fest in Girly Hand. Als das Warten dann ein Ende hat, werden auf der Bühne vier große Leu... Leu Was? Lichtreklame Letter... Das ist ein Tippfehler. Leuchtreklame Letter <lacht> enthüllt. BMTH. Kaum betritt Frontmann Olly Sykes die Bühne, drehen die ersten Reihen den Kreisch-Sound auf. Und schon landet der erste <lacht> bh in auf der Bühne. Bring Me the Horizon nehmen es mit einem Schmunzeln hin und spielen zunächst den ersten Teil von Chelsea Smile, ehe sie Bass- und Gitarrenboxen erklimmen, von selbigen herunterspringen und zu Teil 2 des Songs ansetzen. Man muss es ihnen lassen. Das, was sie machen, machen sie gut. Ihr Frontmann beweist Entertainer-Qualitäten. Zu guter Letzt heißt es dann Party till you passed out, Drink till you're dead, Dance all night, you can't feel your legs. Ein recht, be Boah, Mike, machst, ich ich <lacht> ein recht bezeichnender Song ist man doch den ganzen Auftritt über das Gefühl nicht losgeworden, dass Frauenschwarm Olli ein wenig zu tief ins Glas geschaut hat. <lacht> okay. und, während, und während die elektronische Version von Football Season is over noch circa eine Minute lang vom Band läuft, tanzt und springt das Publikum ausgelassen auf der Bühne rum. Irgendwie ist es doch immer wieder das Gleiche. Okay. Was jetzt?
0: Was meint er jetzt Ist immer wieder?
2: Hä? Ähm, ja gut, im Intro schreibt er glaube ich irgendwie, dass halt äh, Tage zuvor super viele Metalcore-Touren waren, ähm, da würde ich auch ein bisschen nostalgisch, wenn das, äh, wenn ich das hier so lese, von wegen Beast Fest gibt es ja auch schon oh. nicht mehr. Ne? Und
1: mehr was, Ey, es mehr gab was auch mal richtig geile Taste of Chaos-Touren, also so, so mit so richtig, Alter, richtig pervers guten Lineups, ne?
2: Aber ja, es geht ja halt irgendwie darum, dass es halt immer, immer wieder das Gleiche halt war, was da so okay. dann auf der Bühne passiert. Ja. Ähm, finde ich halt, finde ich halt, ich finde es witzig auch, dass jetzt noch mal ein kleiner Funfact dazu: Die Setlist und ich habe das an vier verschiedenen Stellen versucht nachzuprüfen auf ganz vielen Konzerten dieser Tour. Die haben glaube ich nur acht Songs gespielt als Headliner. Ach grad. was? Ja und rechne das mal hoch so. Das waren dann eine halbe Stunde. Wow. Würde das mir ist
0: echt wenig. Würde ich mich ja schon hart beschissen fühlen, ne? Also ja, ja,
2: zumal A Day to Remember haben, glaube ich, zwölf Songs gespielt. Also <lacht> du kannst das alles auf Setlist FM nachlesen. Und ich habe halt verschiedene Konzerte da nochmal angeklickt. Das waren alles nur also acht... Äh, acht Songs. Und es gibt immer noch auf YouTube ein Live-Video, ich glaube, es ist von Chelsea Smile, und der Mensch, der das gefilmt hat, der steht direkt hinter mir. Mhm. Und man kann mich sehen, wie ich in eine Wall of Death reinhüpfe. <lacht> ich trage ein babyblaues A Day to Remember T-Shirt und ich habe ganz viel Spaß. Ja, das findet
0: Ne, Nee, das verlinken Spaß wir. Das verlinken wir auf jeden <lacht> Fall, Mike. Keine Widerrede.
2: Wie fandet ihr Bring Me The Horizon in live? Simon? Ja, ähm, nicht so, nicht so geil. Also, ähm,
1: Möchtest du nee. so
0: mal die Samples herziehen.
1: Ich finde, ähm, nee, hier das Rock am Ring, äh, der Mitschnitt, war das von vor zwei Jahren?
0: War ähm, jetzt mit
1: dem mit Ammo als letztes oder was? Ja, muss gewesen sein. Da fand ich, also ich finde es von der Produktion auf jeden Fall fett. So, ähm, ich weiß gar nicht, haben wir da auch schon mal im Podcast drüber geschnackt? Ich habe gerade so ein ähm, Review irgendwie
0: bei, bei der Rock am Ring Folge, glaube ich, haben wir doch. Ah,
1: ja, auf jeden Fall, ähm, genau. Äh, ja, Produktion ist, ist dick, ist groß. Ich find's künstlerisch, ästhetisch wirklich gut gemacht, so. Äh, hab da Freude dran, aber mir ist es halt dann einfach so, keine Ahnung, ey, da ist mir einfach irgendwann zu wenig live, so, ne. Ich meine dieses ganze Sample-Ding, so, das hat mittlerweile ja auch so seine Tradition in der Mucke, aber, äh, nee, sorry, ey. Also da, nee, da bin ich auch irgendwie noch, ähm, auch wenn ich da selber nicht mehr aktiv bin, live, aber, zu sehr Frontmann im Herzen und ähm, denke mir, so da wird mir zu wenig live gemacht einfach irgendwie.
0: Ich muss sagen, ich habe sie ich meine, es wäre wirklich zwei oder dreimal gewesen. Also ich habe sie einmal gesehen äh, zu der the Hell, der äh, you know, the Hell, also an Rock and Ring 2010 oder
1: 2011 oder so. September ne?
0: <lacht> Nein, Kilo, der <There's> the Hell. <lacht> ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir überhaupt nicht gefallen. War war schrecklich. Ich bin extra hin und dann ah, gucke ich mir jetzt an, weil ich fand Chelsea ist immer ein geiler Song, genauso wie Diamond Are Forever und, mm. und Football Season Is Over und sowas, und coole Songs. Da bin ich halt wirklich auch reingekommen in die Gruppe. Und dann war ich beim Ring, die haben auf der Alterne auf der dritten, also auf der zweiten Stage gespielt und auf der mittleren und ja, Olli war halt ein, ein, mieser, ein mieser Wichser einfach, so wie auf der Bühne so. Leute, Liga, wir haben
1: unverhältnismäßig viel geflucht, diese Folge, ne? kann ich nicht gut heißen.
0: Ja, okay. Er ist ein ganz, ganz, ganz böser Bub. <lacht> war sich irgendwie viel zu selbstgefährlich, fand ich. und ach, Einfach nur unangenehm. So. Und dann hat er, das Schlimme ist halt, also es gibt da halt Leute, die sind so drauf und können dann aber was, aber der war so drauf und konnte halt auch nichts. Der hat halt mm. die Hälfte der Songs nicht mitgemacht und Gut, dann ist dann hat dann damaliger Gitarrist Jonah Weinhof gesagt, okay, dann klettere ich einfach mal hier die Bühne hoch. Das war dann irgendwie ganz krass und fett und so. Und er stand dann ganz oben auf der Alte. Aber ja, es war halt vom musikalischen her echt scheiße. Mm. Und ähm, danach habe ich sie ja halt nochmal einzeln gesehen in einem Line-Up, was ich bis heute immer noch nicht ganz verstanden habe. Headliner waren Machine Head mit ihrem äh, Album Locust oder einem Locust. Äh, Bring with Horizon direkt davor. Vor Bring With Horizon waren irgendwie, äh, Bulletformer Valentine oder sowas. Okay. Und als Opener Ghost. Okay. Und ich habe mir so gedacht, What so, the fuck? Hä? Also ich hatte Ghost damals überhaupt nicht verstanden. Ich hatte mit der Band nichts am Hut. Die waren da gerade raus. Irgendwie erste EP oder erstes Album raus. Und, und du hast einfach gemerkt, ne? So BMT haben alle noch gesagt, ja, okay, nehmen wir. Und dann kommt, äh, äh, von äh, äh, Valentine haben alle noch viele gesagt von diesen Metalheads, ja, okay, nehmen wir es, okay. Und dann kommt BMTH, Alter, und du merkst, wie die Stimmung im Laden kippt, so. es Ey, so, oh, fuck. Oh, scheiße. <lacht> die Leute gehen auch schon raus, und die anderen stehen schon bereit, um Und Das war damals in der Turbinenhalle und, äh, in Oberhausen, und, ey, keine Ahnung, super unangenehme Situation. Und auch da waren sie halt nicht wirklich gut. Also, es war halt kurz nach, oder, glaube ich, ein Jahr oder zwei nach dieser Rock am Ring-Performance. Und ähm, dann habe ich sie schlussendlich nochmal jetzt bei Rock am Ring mit Amo gesehen und da haben die mich vollkommen ja weggeblasen. Super geile Show. Ich hab, fand die Produktion klasse gemacht. Die haben sich wirklich ins Zeug gelegt, hat auch eine gute Show zu liefern. Wahrscheinlich auch weil es übertragen wurde oder zumindest aufgezeichnet wurde. Äh, ich war ein bisschen enttäuscht über die Setlist tatsächlich. Es gab einen Fehler oder ein Ding, was ich richtig, was mich richtig abgefuckt hat nach dem Konzert. Äh, sie hatten im Park, da hatten sie am Tag vorher gespielt. Äh, zwischen das Set Diamonds Are Forever geschmuggelt. Und ansonsten bestand die Playlist eigentlich nur aus äh, das Album, was ich nicht nennen möchte, That's the Spirit und halt die neuen <lacht> Amos songs Und es war halt alles so, okay, das war halt Metalcore Light. Für die Kids ist es cool auf der auf der Center Stage. Und ich hatte geil, ich hab das gelesen, hatte geguckt schon, oh, aber die haben bei Diamonds Are Forever gespielt, so genau mitten im Set. Und das ist so cool. Und ey, da freue ich mich drauf. Und habe schon zu Kollegen gesagt, Alter, also ich gehe jetzt gleich in den Pit. Ne? So, was auch auch Heutzutage irgendwie auch nicht mehr normal oder nicht mehr gang und gäbe es für mich nicht so. Ich gehe jetzt in Pizzo, bam. Und dann sollte dieser Song kommen und sie spielen halt äh, diese, 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 diesen Liebessong von Abo. Und ich denke mir so, was zur Hölle ist hier gerade los? Und war richtig, ich war richtig sauer. Ich war wirklich sauer deswegen. <lacht> Hat mich wirklich emotional mitgenommen. Ich, ich wollte jetzt gerade voll reingehen und voll abfeiern. Und dann kommt dieser, ich weiß gar nicht, heißt der nicht sogar Amo, ist das nicht der Titelsong, wo er über seine neue Freundin singt? Also wirklich, es, das war echt eine maßlose Enttäuschung für mich. Aber wie gesagt, die Produktion an sich, flawless, das war super krass, viel bewegtes Bild, Feuer und CO2-Shooter und Oliver ist noch ins, ins, ins Publikum rein, hatte diesen komischen roten Anzug an. Kannst du dich daran erinnern, Mike? Oder auch Tio. Yeah, yeah, yeah. Das sah halt total weird aus, aber dann ins Publikum rein und hat die Leute abgeklatscht und auch vor den Namen Wellenbrecher gestanden. War schon, war schon cool. Also so an sich die Show war schon echt nice.
2: Meintest du Mother Tongue zufällig?
0: Oder Mother Tongue. ja genau, es ist Mother Tongue. Ja. Und you know, Madison war der, also der Song Madison ist über, Medicine ist über seine Ex-Frau und Mother Tongue ist ja über seine, seine neue Freundin, die ja irgendwie Brasilianerin ist. und. Ähm, Brasilianisches Model. Ja, mhm. genau. Laut Wikipedia. So wie du, Mike. Nee, das ist ein, ein MySpace-Model. Wissen wir doch.
2: Äh, übrigens, das war auch ein sehr seltsames Booking an dem Tag. Äh, ich glaube... Mittags waren feine Sahne Fischfilet. Dann waren, <lacht> dann waren die Dropkick Murphys. ja, yeah. Dann, dann, Moment, war da nicht noch was? Bosshaus. Ne äh, nee, nee, nee. Ich bin, ich, äh, nee. Keine Ahnung. Ich glaube, da kam noch eine Band. Und dann kam irgendwie, ähm, Dann kam Brimmy the Horizon. Und dann kamen die Ärzte. Ah, ja. Das war okay. so, Stimmt, das okay, ist ja stimmig. Mhm. Wir machen den ganzen, den ganzen Tag, machen wir jetzt einfach Punkrock. Mhm. Und packen noch Oli Sykes dazwischen. So. Ja, auch nicht schlecht, <lacht> ey. Auch nicht Hat auch nicht ganz funktioniert. Ich war mitten im Getümmel. Es hat nicht ganz funktioniert. Aber es war ein cooles Ding. Ich glaube, die Show war für mich auch so der Öf Augenöffner für Amor nochmal. Ja,
0: muss ich auch sagen. Ich, ich
2: habe die witzigerweise, glaube ich, auch sechs Mal gesehen. Mm. Jetzt mittlerweile. Ähm, Rock am Ring dreimal oder so. Und dreimal im Club. Mm. Und ähm, das war überwiegend scheiße. Ja. Muss ich wirklich sagen. Ja. Hier 2009 das angesprochene Konzert weiß ich halt nicht mehr. Also ich glaube, das war ganz gut. Ähm, ansonsten ich glaube 2011 da haben die da hast du gerade ja auch erwähnt ne? Da haben die glaube ich nach oder vor In Flames gespielt. Ja genau. Halt auch genau. So, so okay jetzt kommen halt die und dann In Flames räumen das alles auf, was davor gerade so ein bisschen zerstört wurde. Also so im negativen Sinne ja. Äh, ja, und ansonsten so die anderen, so in der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf, das war ah, zu vergessen. Ja, 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 ja. Im Palladium fand ich auch echt eine Frechheit irgendwie. gar Hat mir gar nicht gefallen. Da waren Beartooth als Opener, glaube ich, äh, die haben noch die beste Show an dem Abend gemacht. Ja, und dann das wieder fand ich ganz okay. Das ist ein Kommen und ein Gehen und ein Auf und ein Ab bei denen, ja. meiner Meinung nach.
0: Ja, ist tagesformabhängig, ne?
1: Ja, Männers ähm wir hatten jetzt ja nicht, nicht so richtig ähm, irgendwie eine Fragestellung oder eine Problemstellung äh, und dementsprechend jetzt auch kein, äh, kein, keine Lösung, keinen Schluss auf auf den, die wir irgendwie hingearbeitet haben jetzt. Äh, ich denke aber, dass wir ähm, mit dem, was wir so angeschnitten und bequatscht haben, glaube ich, äh, gute Grundlagen haben, ähm, für äh, für Diskussionen, die wir rausgeben können, ne? also sei es zum Beispiel ähm, was so die Meinung ist zu den verschiedenen Platten ähm, ja. ne? was da so Lieblingsplatten sind ähm, oder halt auch wie ne, wie den Leuten, die die Band jetzt vielleicht echt schon so seit, seit Count Your Blessings äh, verfolgen und kennen, äh, wie die so die Entwicklung sehen, ob äh, jetzt die neue Platte sowas wie ein ja, wie die Anbahnung eines Comebacks darstellen kann, so zu, zu älterem Sound, äh, ja, wie zu Ollie Sykes steht, wie, ähm, wie man zu Bring genau. The Horizon Live steht, ich glaube, da haben wir irgendwie viel angerissen, äh, was man, was man wunderbar so in die Welt unserer Hörerinnen und Hörer äh, rausgeben kann und, äh, ich bin da, ich denke, wir drei sind da natürlich sehr gespannt so auf, ähm, auf eure Meinung, äh, oder eure ja. Erfahrungsberichte, ähm,
0: Könnt ihr auch mal sagen, was ihr von K-Pop haltet? Also, ich freue mich über solche Aussagen. <lacht> um,
1: genau.
2: <lacht> <lacht> ja, schreibt mal dem Tilo und dem Lin. Keine Ahnung warum, aber mein Instagram-Account ist
1: Ja, da hat Lin einfach ganze Arbeit geleistet.
2: <lacht> <lacht> ich weiß es. Wir haben, wir haben witzigerweise äh, ein paar unserer Hörer haben mich wieder bei, haben sich, haben mich bei Facebook einfach geendet. Haben mich gefragt, ob ich. Haben dich wieder bei Knuddels angeschrieben. <lacht> ja. ICQ-Nummern also, um ausgetauscht. Zu, um zu, ja, um zu fragen ob alles gut bei mir wäre das fand ich also ein bisschen ehrlich? unheimlich okay ja alles okay
1: weiß. das du Fanboy ey. ja
2: es ist, ist, ist alles ist alles gut okay. ähm, wenn wenn ihr mir geschrieben haben solltet ähm, es tut mir leid okay. ich konnte es leider nicht mehr abrufen okay ähm, ja Jungs ich
1: ähm, würde mal vorschlagen dass wir dass wir uns dem Ende nähern ähm, ist ja schon schon wieder ganz gut in der Zeit hör mal hier ja ähm, mir wäre ein, also eine Idee, die mir jetzt vorhin gekommen ist, ähm, also natürlich ist das Anliegen zum Ende, ähm, traditionellerweise mittlerweile ja schon ähm, die Spotify-Playlist. Und mein Vorschlag an euch beide wäre jetzt, ob wir ähm, die heutige Folge nicht als Anlass nutzen, um quasi ähm, so, so unser, unser dreier persönliches best of Bring the Horizon mal ähm, zu machen in der Playlist. Also dass jeder mal so seine, seine persönlichen Lieblingsbänger von Bring Me The Horizon äh, reinpackt.
0: Aber ich es, also finde ich cool, Tilo, eigentlich mal kurz so offen ansprechen. Boah, das ist so ein an.
1: richtiger Abersatz, weißt, du?
0: <lacht> weißt
1: du? kannst du kannst du Haare schmieren. Kannst du deine scheiß ganze Roses Tasse
0: schütten <lacht> und dir die Haare schmieren. <lacht> das, das hatte ich mitgenommen letztes Mal, ne, die ganzen Roses Tasse. Ja, die habe ich völlig Ja, völlig aber lass hatte. uns doch, pass auf, Tilo, ich äh, Lass uns das doch ein bisschen einfacher machen. Wir machen ganz flott jeder irgendwie äh, drei Songs von BMTH und auf jeden Fall aber auch noch mal zwei Songs, die wir außerhalb von BMTH bringen. Weil ich finde, das ist auch mal, ne, wir müssen auch ein bisschen Abwechslung haben in der Playlist. Das ah, ist ja okay, okay, okay. War,
1: war gar nicht so ein schlimmer Aberseits, weil du hast mich ja im Grunde nur ergänzt. Ne? Das war, genau, das war auch da mein Anliegen. Kann ich mit umgehen, du Dummer Hund.
0: <lacht> okay, das Hund habe ich verdient, gebe ich zu. Okay,
1: okay. Ähm, lieber Herr Krause, würden Sie starten wollen? Ja.
2: Soll ich jetzt direkt drei Bring Me The Horizon Songs nennen? Ja. ja,
1: ich überlege halt, ob ich anfangen soll, weil ich Angst habe, dass mir meine weggenommen werden.
2: Nein, ich fange an. Okay, ich okay. fange an mit In The Dark von, von Armo, finde ich ah, okay. fett. Hm. Äh, dann It Never Ends. Und, äh von, äh, von der, von der, von der, hier, There is a Hell, blah, 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 blah. Und, ähm, von der Suicide Season nehme ich The Come Down mit diesem großartigen Predator-Musikvideo. Mhm. Ein fantastisches Musikvideo. Mhm. Und hinzuwerfen, äh, fühlt sich so ein bisschen an wie, äh, wie so ein Kartenspiegel. Also jeder spielt so seine Karten. Auf. Peak Ass. <lacht> <lacht> Die ähm, angelehnt an die, Angelehnt an die letzte Halloween-Folge, wo mir natürlich wie bei jeder Folge am Ende noch eingefallen ist, was ich hätte noch alles sagen sollen, wollen, können müssen. Ähm, The Devil Wears Prada haben ja auch ein geiles Konzept-Plättchen, äh, eine, eine EP damals rausgebracht, die sogenannte Zombie-EP. Oh ja, super geiles Ding. Die nämlich auch super geil zum Thema gepasst hätte. Mm. Äh, aber schiebe ich jetzt nach mit dem Song Outnumbered. Finde ich mega geiles Ding. Mm. Und, ähm, weil ich den schon eben nicht mehr gehört habe, ähm, August Burns Red mit Composure. Mhm. Mm, Klassiker. Klassikor.
0: Klassikor, Junge. Äh, danke dafür. <lacht> ähm, <lacht> Lieber Lin, bitte. Darf ich, darf ich zuerst? Hast, hast du keine Angst, dass ich was wegnehme?
1: Hey, hallo, ich, ich bin ja äh, Moderatilo heute. Äh, ich lasse euch, na, lass euch natürlich <lacht> den Vortritt. Äh.
0: Okay, Dev, ey, finde ich super von dir. Zeigt von ah. Größe. Ähm, Mach jetzt. Ich nehme. <lacht> oder Wahnsinn. <lacht> ich nehme vom. Also, ich fange mal ich fange von, von den früheren Sachen an. Ich fange mit Suicide Season an und nehme davon den ähm, kritisierten äh, Song äh, die unseres Kollegen von äh, Old Schools. Äh, Football Season is Over. Mm. Weil der einfach äh, JJ Peters von Disney's da mit dabei ist. Und es ist ein sehr lustiger und ich finde ein sehr cooler Song, einfach partymäßig. Ähm, dann nehme ich vom Live, äh, das Problem ist, das Live at the Royal Albert Hall gibt es leider nicht auf Spotify, deswegen kann ich das nicht nehmen. Äh, ich nehme aber von uh, That's the Spirit um, Drown, weil das einfach, boah, keine Ahnung, der geht los und der geht mit Herz auf, quasi. Mhm, ja, voll. Und ähm, von Amo nehme ich ähm, Wonderful Life. Weil ich finde das Feature ganz lustig mit Danny Phil von Cradle of Phil, okay. der ja auch im Video dazu in seiner kompletten Black-Metal-Uniform einfach mal so ein bisschen einkaufen geht und sein Müsli morgens isst und, und du siehst auch, wie die, die anderen Bandmitglieder von BMTH so ein bisschen ihren, ihren Tag gestalten und ja, finde ich einfach, ist ein cooler Song mit einem lustigen Feature und einem coolen Video, deswegen kommt er mit rein, ja. Und ah ja und meine Ergänzungen, stimmt, und ich bin diesmal vorbereitet, Leute, ich habe mir eine Liste gemacht. Nichts <lacht> aus dem Kopf jetzt. Ähm, ich hatte heute einen unglaublich guten Releaser da bei Spotify, das möchte ich mal kurz erwähnt haben. Sehr viele coole, fette Songs von Bands, die ich sehr feiere. Ähm, ich möchte, den ersten Song, den ich reinpacke, ist von der Band Like Moth to Flames. Mhm. Metalcore-Band aus, aus Amiland. Waren immer so ein bisschen... Underdogs nicht so wirklich im, im, im Fokus der der Aufmerksamkeit haben aber jetzt ein unglaublich solides Album rausgehauen also ich bin wirklich äh, erstaunt wie hoch die Qualität dabei ist wenn man sich die alten Sachen anhört dass er so äh ist und als zweites ein kleiner Geheimtipp von meiner Seite, ich habe die Band tatsächlich auch einmal live gesehen, damals mit Iceland Kills, über die über die wir letztes Mal gesprochen haben, Affiance. Die haben damals in, in Bochum gespielt im Rockpalast. Äh, super unbekannte Band aus der auch aus Amiland, sind mal so ein bisschen viral gegangen wegen einem Musikvideo von denen, wo die irgendwie Guitar Hero gespielt haben und dadurch ist der Song auch irgendwie bei Guitar Hero von denen gelandet, aber eigentlich sind das so eine, so eine, so eine local, fast schon local Band, aber äh, die haben einen coolen Mix, die äh, klingen so ein bisschen wie eine, wie eine vernünftige Mischung zwischen Protest the Hero und August Burns Red. Also irgendwie Metalcore, aber auch echt virtuos und der Sänger super krass und ich nehme von Affiance den Song Kings of Side.
1: Okay. Okay, vielen Dank. Ähm, ja, drown hätte ich jetzt auch tatsächlich reingepackt. Ähm, Sorry. Äh, genau, nee, alles gut. Ähm, genau wegen dem, was du gesagt hast, so ne? Also ich liebe einfach schon diesen Anfang des Songs so. Also der geht los und man ist voll drin.
0: So. Dieser Chor im Hintergrund, ne? Diese, ah, voll. Das ist super schön. Das ist super schön einfach.
1: Ja, genau. Ich habe nämlich bei bei Bring Me The Horizon einfach echt wenig Songs, die mich jetzt wirklich so emotional catchen. Ne? Und der gehört aber auf jeden Fall dazu. so ja. ähm, Und der halt auch irgendwie umso mehr. Weißt du? Ja, ähm, ja ich würde von, äh, von Count Your Blessings, wie eingangs ähm, wie eingangs erzählt, vor Stevie Wonder's Eyes Only reinpacken. Dann von, aus, ja. ähm, von äh, Suicide Season, Chelsea Smile. Mhm. Und ich glaube tatsächlich Mantra. Ja.
0: Ja, warum nicht?
1: Den, äh, den fand ich, als er rauskam damals nicht gar nicht so geil. <lacht> ähm, <lacht> aber ich habe den jetzt so in letzter Zeit dann irgendwie mal wieder öfter gehört und ähm, der ist so mit der Zeit gut geworden für meine Ohren. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ähm, ja, aber irgendwie hat er sich hat er sich entfaltet noch für mich. Äh, und äh, darüber hinaus würde ich mal was was völlig unpassendes reinpacken äh, und zwar den Song Brooklyn von The Midnight. Ähm, ich liebe The Midnight, werde ähm, werde dem dem Werten Tobias Rische, glaube ich, mein Leben lang dankbar dafür sein, dass ähm, ich äh, über irgendeine Insta-Story von dem auf diese Band gekommen bin, weil ich mich äh, einfach so akut verliebt habe in diese Band. Und ähm, mm. ja, Brooklyn ist äh, ein Song von, von der ähm, aktuellsten Platte und ähm, ja, ist, äh, ist halt 80s Pop. Das ist jetzt so als, als Vorwarnung. Ähm, das ist doch voll Mike's Ding eigentlich. Ich lieb's. Mega. Ich äh, lieb's. Auf jeden Fall.
0: Jam, jam, jam.
1: Jungs, ähm, wer hat Bock auf ein Schlusswort? Oh, oh,
0: oh, 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 oh. Oh,
1: Oh das oh. ist Lin, ne? Das ist Lin?
0: Herr Lehrer, Herr Lehrer.
1: Ähm, ne, Kinder, die schnipsen schon mal gar nicht, Alter. <lacht> <lacht> Ich seh se dich einfach schon so richtig aufgeregt, so mit deinem Hintern hin und her rutschen auf deinem ja, Stuhl. so. Genau weißt so. Du? Und dann schnipsen und richtig unangenehm lastert, ey. Mike, Schlusswort.
0: <lacht> oh nein. Nee, Lynn. Nein, Lind, bitte lass es Lynn,
1: wenn du es jetzt was schaffst, dich leise zu melden, darfst du.
0: Herr, Herr, Herr Lehrer, ich denn?
1: Ja, okay. Ja, bis auf das unangenehme Atmen, Lynn.
0: Ich möchte einen kleinen Ausblick auf unsere kommende Sonderfolge werfen. Ja, sehr gut. Ähm, weil ich finde, das ist ein Thema, was super wichtig ist und wir machen ja einen Riesenaufriss dafür, was auch absolut gerechtfertigt ist. Mhm. Und zwar wird äh, es mit unserer nächsten Folge äh, in die Mental Health Week, in die More Care Week von äh, Morecore gehen, wo wir das Thema Mental Health und, und Emotionen und wie geht man damit um ansprechen wollen. Und wir haben auch äh, geplant, eine kleine Folge dazu zu machen, im Podcast, die halt nicht in einem normalen äh, Folgenformat dazugehört, aber einfach weil wir da Bock drauf hatten. Und da werden wir einen coolen Kollegen von uns aus dem Mocker-Team dabei haben, der mit uns darüber spricht und mit dem wir das Thema durchgehen. Und ja, äh, deshalb würde ich euch bitten, wenn die Folge droppt, auf jeden Fall reinhören, auf jeden Fall zuhören. Und es sind so viele wichtige Dinge, die wir euch da erzählen wollen, auch sagen wollen, die vielleicht euch auch persönlich in eurem Privatleben vielleicht helfen können oder zumindest einen Weg weisen können. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wie gesagt, Hört es euch an, wenn, wenn wir dann wenn die Folge kommt ähm, zur More Care Week. Ja, das war's eigentlich schon.
1: Ja, äh, vielen Dank für den Hinweis äh, auf jeden Fall. Ich denke, wir werden da dann noch mal in, ähm, einfach ausführlich äh, drauf eingehen in der Folge. Ähm, mir ist nur schon mal irgendwie an der Stelle ganz ganz wichtig vorwegzunehmen, dass äh, das einfach, äh, glaube ich, und da spreche ich jetzt mal für uns alle drei einfach ein Thema ist. Ähm, bei dem wir einfach auch nicht nicht müde werden dürfen, das anzusprechen. Ja. Ne? Ähm, Absolut. Dazu aber auf jeden Fall in, in aller Ruhe, die das Thema verdient mehr. Ähm, vielen Dank euch, ähm, Lynn, Mike äh, für für das Gespräch. Ähm, <lacht> wie immer äh, war es mir ein inneres Blumenpflücken. Natürlich. Ähm, vielen Dank, dass ich mal wieder moderieren konnte, durfte. Ich sag mal lieber durfte, ne? weil ich war jetzt nicht so, <lacht> nicht so übermäßig vorbereitet. Das ist aber natürlich gerade aufgefallen. Deswegen möchte ich jetzt gar nicht von Können sprechen in der Situation. Es hat mir aber nichtsdestotrotz, oder vielleicht gerade deswegen wieder sehr großen Spaß gemacht. Und, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Kerngeschäft. Tschüss! Ciao!
0: Tschüss.